0: Esiet sveicināti podkāstā Stūrakmens. Jāsaka kārtējo reizi mēs tiekamies, lai runātu par ļoti svarīgām tēmām, kas skar cilvēka ikdienas šo dzīvi, bet tāpat arī, protams, ticības dzīvi un tās abas nav atdalāmas. Jā. Šodien atkal kopā ar mani studijā ir mans miesīgs tēvs, mans mācītājs mentors un vēl daudz dažādos vārdos. Es jau esmu raksturojis – mācītājs Vilns Gleške. Un šodien mēs esam izvirzījuši ļoti, ļoti būtisku tēmu, un pirms mēs par to runājam, es gribētu uh, pateikt, kāpēc tā ir būtiska, manuprāt, un tad es labprāt dzirdētu arī uh, tavu viedokli. Uh, Jēzus Kristus ir visas pasaules glābējas, vārds, kura priekšā lokās visi ceļi, uh, Persona, kas ir ieguvusi varu un autoritāti visos iespējamos līmeņos debesīs virs zemes pazemē, visi ceļocieties viņim priekšā un viss mēls atzīs. un viss mēls to, ka viņš ir kungs. Un tajā pašā laikā mēs, nu, visu šo gadu laikā, kopš viņa nāvis. sabiedrībā ir daudz dažādas, nu, filozofijas, ideoloģijas, kas daudz spekulācijas, kas apšauba daudz no tā, ko viņš ir paveicis, to, kas viņš bija, viņa rakstura, viņa persona, un arī šodien ir daudz un dažādas reliģijas tepat Latvijā, arī ārpus tās, kas iespējams, arī sauc Jēzu par Vieti, par vēl kaut kādu labu cilvēku un izmanto Jēzus vārdu, lai akreditētu
1: kā Mēs arī ticam Jēzu, un mēs esam tādi paši kristieši, nu kā, kā visi
0: citi kristieši, tikai mēs ticam drusciņi savā. Jā, mums ir kaut kas zināms vairāk. Jā. Vēl dažādos veidos varētu raksturot, kas notiek šobrīd, tāpat arī kristīgās draudzēs, konfesijās arī iespējams, tas ir iespējams, ka var sastapties ar to, ka šis... Viņa personība un to, kas viņš ir, ka tiek apšaubīts, ka tas tiek degradēts, ka tas tiek mazināts, un tāpēc šodien mēs gribētu spīdēt gaismu uz šo, šo problēmu. Un varbūt viens no tādiem īpašiem pamudinājumiem, kas, kas man radīja vēlmi kaut ko darīt lietas labā, ir tas, ka Facebookā kad laika atpakaļ es ik pa laikam sastapos ar to, kad tika reklamēta kāda Facebook lapa, kur sevi sauc par nu, Jēzus Kristus ne citāte, bet kaut kā tam līdzīgi bija tātad. Bet uh, ieskatoties tajā, es sapratu, ka tā ir pēdējā, pēdējā Jēzus, dienas, Jēzus Kristus uh, nu, dienu baznīs, tātad mormoņa, kas ļoti mērtiecīgi atsiem redzot savu šāru te uh, Sevis novietošanu un Jēzus Kristus šķietumos sludināšanu, viņa mērķiecīgi cenšas aizsniegt to auditoriju, kas, iespējams, nu, ir lielas vairums mūsu sabiedrības, kas tomēr ir kaut cik draudzīgi, kas pazīst Kristu, un tad viņi labprāt uzzināt arī vairāk, un, ja ir kāda laba organizācija, kas smuks bilds un video taisa, viņa pievienotos. Jā, ja, bet viņi nav vienīgi. Istnībā pasaulē ir tik daudz
1: visus šarlatānu kas paņem kaut kādas uh, Jēzus maz citātiņu un saka, ka Jēzus jau teica, Jēzus jau sacīja, Jēzus jau to paredzēja. Un, un piekabina paši savu saturu, paši savu virzienu. Tā kā, tas, ka Jēzus teica, ka pēdējā laikā daudznāks manā vārdā ja, un sludinās
0: savas lietas, tās burtis piepildās mūsu atspriekšā. Tas noteikti, un par to mēs runāsim šajā podcastā, tāpēc pirms mēs sākam es gribētu iedrošināt jūs, ielikt like šā, šim podcastam, ja jūs skatāties YouTube vai Spotify, ierakstiet kādus atsauksmus komentāros, padalieties ar šo, lai arī citi var to noklausīties un dzirdēt, ka tāds Manuprāt, tomēr foršs podkasts ir pieejams un ir prieks tiešām dzirdēt atsaugsmus no jums. Stūra akmens. Jā, stūra akmens. Kāpēc stūra akmens? Man arī kāda par to prasīja, jo Kristus ir stūra akmens. Kristus ir stūra akmens un, ziniet, viss tas, ko mēs šajos podkastos esam runājuši un runāsim arī nākotnē, tas būs dažādas nianses, dažādas lietas, bet visi centrā un visi pamatā ir Kristus. Un Kristus šeit tiks sludināts, gribiet to vai ne. Bet, nu, pielūksim un ķersimies klāt tāvs, mēs pateicamies tev par tavu klātbūtu, mēs pateicamies, ka mums ir iespējams tās brīvi šodien šeit runāt par Tevi Jēzus, runāt par to, ko Tu esi, paveicis mūsu labā un to, kas Tu esi, Tavas, un ka tik daudz cilvēku to var skatīties un ar to dalīties, un mēs lūdzam Tavas pasakīm mūs no kļūdām pasagt Tavas, lai mēs vienkārši vābuļojam cilvēcīgas lietas, tās, bet ka mēs tiešām varam nes patiesību Tās un palīdzēt cilvēkiem saskatīt to, kas Tu esi, Tās un iemīlēt Tevi, Jēzus vārdā mēs lūdzam. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Nu ko Jēzus Kristus, kas Viņš ir? Jā, nu, gan rīdz jau
1: mēs izteicām, ja, ka viņš, viņš ir visa centrs, un faktiski, ja mēs nobīdam šo centru nu, kaut kā savādāk, tad, tad mēs nobīdam visu, ja, visu reiz izmainās. Un tā, tad, tā vienā vārda mēs varētu pateikt, ka Jēzus Kristus ir cilvēces glābējs. Ja, ja nebūtu atnācis Jēzus kā pasaules glābējs, viss Tas, ko mēs redzam sev afkārt, cik arī tas nebūtu attīstīt, gudri, cik tas nebūtu civilizēt, cik arī nebūtu tehnoloģijas augstas, smalkas, ilgas un daļas, beigas visam ir ļoti dramatiskas. Un ja beigas ir dramatiskas, tas tā, tā kā piedzimts skaists bērni, viņš aug, viņš visi ir ļoti skaisti, bet viņš beidz kapa bedrē. Ja visa cilvēka daļums, gudrības, spēks, viss beidzās kappa bedrē, Un vēl vairāk, ja tas nebeidz kapabedrē, ja tas beidzās ele, tad cilvēku dzīve ir absolūti bezjēdzīga. Un tā ir šausmīga, un kā lai pasaka, tā ir tāda neliela, neliela pirms šausmīgām beigām. Jā. Tad cilvēcien nav nekādas cerības. Tad mēs visi esam ceļā uz elli, uz pazušanu. Un tas ir tikai laika jautājums, mēs tur būsim. Un šī mazais sākumišķi, tā kā mums liekas, tas drusciņi kaut kas gaišāks un mīļāks, viss ir tikai viens liels, milzīgs apmāns un pievilšams.
0: Jā, šajā advents laikā mēs dzirdam ļoti daudz dziesmu arī par Jēzu. topat var dzirdēt par sekulārām radio un TV stacijām dzird šīs dziesmas un tās izdzied. Daudziem var rasties sajūta, ka Jēzus ir šis mazulītis, kurš katru gadu piedzimst, un visi to atkal svin, un viņš tā arī nekad nepieaug. Bet Jēzus, es teiktu tā, ka Jēzus ir Dieva mīlestības pierādījums pret mums, jo Jēzus nav vienkārši eņģelis, Jēzus nav vienkārši kāds radījums, ko Dievs radīja, lai, lai izglābtu cilvēkus, jo tas nebūtu arī iespējams, bet Jēzus ir pats Dievs, trīsvainīgais Dievs, tātad, Vien, vienīgā dieva persona, dievas dēls, kurš kļuva cilvēks. Bībali ļoti specifiski specifisku kļuva cilvēks, neuzskatīdams to par zaudējumu, atsacījās no visa dievišķā, lai kļūtu mums līdzīgs un pat pazemojās līdz krusta nāvei, lai katrs, kurš uz viņu tic, varētu kļūt glābs un Par visiem šiem jautājumiem, kur iespējams cēlās jūsu sirdīs, kamēr mēs esam runājuši jau šobrīd, mēs vēlāk arī atbildēsim, tā kā lūdzu, lūdzu, palieciet nomodā un turpiniet skatīties. Bet es pirms tam gribētu to prasīt, vai Jēzus eksistence vispār ir vēsturiski uzticami, jo ir visādas personas un varoņi ir izdomāti, plēsis un vēl tur vienreiz cilvēki ticē arī tam, nu tu tici Jēzumam. Kāds ir pamatojums tam vēsturiski?
1: Nu, vispirms, Jēzus vēsturiskumam ir ļoti daudz pierādījumu. Un īstenībā es varbūt neesmu vēsturnieks un nevaru uzreiz tā atsaugties uz kaut konkrētām lietām, bet ja mēs uzskatītu, ka Jēzus vēsturiskums nav pierādīts, tad mums vajadzētu izmest ārā no savas vēsturas grāmatas lielāko daļu, lietu, lielāko daļu personību, jo viņu vēsturiskumu Pierādījumi ir daudz, daudzreiz vājāki. Mhm. Nu, un vēl. Uh, nu, ir tāds mēģinājums nosaukt Jēzus stāst par mītu, par pasaku, par kaut kādu tā, ko tādu atīstītu vēlāko, takā, tā nu, tādu reliģisku mm, motīvu dēļ cilvēki radīja, rabīni vai varbūt mācītāji radī. Bet ja mēs paskatāmies Bībela, vispār Bībeles visu to, no stāstījumu tad mēs pamanītu, ka Bībeles stāstījums ļoti atšķirās no tādu, no, tādu, no tādu pasaku un tādu teiku stāstījuma. Nu, nu, piemēram, katrā pasakā viņa sākās ar ko? Viņa sākās ar to, ka reiz, laikos, tālāk tālāk karaļu valstie, es tredi viņām jūrām, es viņiem kalniem, bija kāds ķēniņš, viņam bija princese, un tā tālāk. Un tā. Tas viss ir tā kā, nu, tāds ūdenī rakstīts, jā. Paskaities Bībali, Jēzus jaunā derība sākās ar ko? Ar konkrētiem cilsrakstiem. Tas no tā, tas no tā, tas no tā, tas no tā, tas no tā. Un, zinat, varbūt tādam vidusmēr uh, Bībeles Bībalas tas liekas, nu, ka tas tik svarīgs. Bet ir cilvēki, kuri izprotot šo te absolūto dokumentālo secību un pierādījumu, viņi pieņēmuši Jēzus par savu kungu, ja saprotot, ka tas stāsts. Ir reāls un paties. Jā. Un vēl, nu kas ir tādās teiksmās un kaut kādās tādos nostāstos un pasakās, tur vienmēr labais ir labs. Viņš ir idealizēts labs. Un sliktais ir tikai slikts. Dumjais ir vienmēr dumš. Un gudrais vienmēr ir gudrs. Bet paskatīties Bībeles stāstos. Pat labākie tie varoņi, un teiksim, viens no tiem ir Dāvids, ķēnišs Dāvids. Jā. Mēs Skaidri, Melns un Balta, uz Balta lasam par viņa kļūdām, viņa grēkiem, viņa neveiksmēm. Ja? Un grēku sekāmā. Un grēku sekāmā. Mēs, mēs secinām, ka tas nav stāsts, kurā idealizē. O, tas, ir, tas bija ticīgs, un tam viss bija dzīvē labi. Tas, tas bija neticīgs, tas ir galīgi purvā. Tā, tā. Taisa notrāda brīžiem kaut kur teiks, ka tas, kurš netic, diev, un viņam tā kā viss daudz maz labi iet. Un tieši tāpat arī Jēzus stāsts. Un piemēram, Jēzum ir 12 māciskļi, Un tie visu nav supermeņi, viņiem viens ir nodevējis, viens ir m, viens viens jā, bīstās, viens neticīgas, nu, tas ir tas realistisks jā. skats uz lietām. Tā kā Bībeles stās, mēs no tāda aspekta vien mēs varam redzēt, ka tas ir absolūti, nu, leģitīms un pierādīts.
0: Un, protams, ir bībele un ar to saistīti ir resursi, materiāli, kas runā par Jēzus esam Un to apstiprina, bet tāpat arī ļoti daudz sekulāri raksti vēsturisks dokumenti, kur apstiprina to, ka viņš bija un patiesībā nu, mazliet papētot, paskatoties, ko saka vēsturnieki, neviens kaut cik cienījams vēsturnieks nenolieks to, ka Jēzus ir bijis, vienīgā diskusija ir tikai par to, vai viņš ir augšām cēlies. Un par to mēs arī vēlāk parunāsim, Tātad, ko vēsturiski varbūt kādi var apšaubīt, bet vispārējais Jēzus dzīve un arī krusta nāve ir viens no spēcīgākajiem vēsturiski pierādītajiem faktiem. Mhm. Un tā kā par to mums nevajadzētu šaubīties, un katrs, kurš sarunājoties ar jums, saka, nē, tas ir izdomāts tēls, tas cilvēks ir ļoti nekompetents šajā ziņā. Jautājums tad varētu arī rasties par to, kā viņš izskatījās. Mēs jau pieskārāmies, kad runājām par Izraēli par to, ka mūsdienās viņš tiek ļoti padarīts eiropeisks, gaiša āda, zilas tas aci. Ir šeit, jā, pie mums. Jā, nu viņš kā,
1: Afrikā viņš tie ir jā, tumšāks. Kā kurā
0: tautā viņš arī izskatās, kā tās tautas pārstāvs. Nu, viens tas ir skaisti un forši, ka tā ir. Un tāpat laikā ir jāsaka, kad ir kādi attēli, kur kādi mākslinieki ir zīmējuši, attēlojuši Jēzu, un tad ir cilvēki, kuri ir bijuši tuvu nāvei un redzējuši vīzijas, vai varbūt vienkārši naktīs, vai sapņos vai lūkšanās redzējuši vīzijas, kur Jēzus ir un tad viņi pēc tam apliecina, ka Jēzus viņu vīzijās ir izskatījies gluži tāpat kā kāda attēlā. Tad jautājums, tāds vai, Iespējams, ka šodien mēs varam Google e ierakstīt Jēzus Kristus vai Jesus Christ un, un tiešām atrast bildīt. to attēlu, kā iespējams ļoti pietuvināt, kā viņš izskatījās.
1: Mm -hmm. nu, vispirms, mums nav īsti. Īsti tāda skaidra pierādījuma nav. Katoļi gan apgalvo, ka ir tas turīnas līķauts, kur, pēc kura, kurā varot sazīmēt jā, tās jēzus vaipstus. Es ļoti to apšaubu, neesmu līķautas speciālistas, protams, jā, bet es ļoti to apšaubu. Manuprāt, tas ir arī darīts ar tādu zināmu un nolūku un domu Dievs neiedeva mums viņa precīzu sejas izteiksmi un precīzi, kā viņš izskatījās. Un es domāju, viena no lietām, ko Dievs arī vēlējās tādā veidā, ir, ka mēs katrs saprastu, ka Jēzus ir piemērots arī manai dzīvei, manai situācijai. Viņš ir tūs man. Tas ir tas, ko viņš gribēja. Viņš gribēja nākt pie katra. Viņš ir pieejams katram un viņš ir saprotošs un palīdzošs un, un piedalās manā dzīves situācija katram cilvēkam. Bet, manuprāt, visi tie, kas saka, ka ir redzējuši jēz un saka, ka viņš ir šitāds un tāds, viņam tur acis ir brūnas vai gaišas vai šādas. Viss drīzāk, ka bija brūnas. <laughs> Jā, tāpēc, ka Dāvidam bija brūnas <laughs> Tajā jā. laikā tomēr jā.
0: tur tumsnēja cilvēki dzīvoju. Jā, dzīvo.
1: es tomēr gribētu teikt tā, ka vispirms mēs lasam, teiksim, atklāsmas grāmatā, ka mēs varam uzticēties, ka viņš un tiešām redz Jēzus pēc augšām cauršanās, un viņš saka tā, "Luktur vidū, ja atklāsmas pirmā nodeļa, "Luktur vidū redzu kādu cilvēku dēlam līdzīgu. Ieģērbti garos svārkos, apjost ar zeltu jostu ap krūtīm. Ja, viņa galvas mati, un, kā sniegbalta vilna, un tā viņa atskaugunas liesmas. Tā kā nu, tā par to krāsu būtu grūti strīdēties. Bet, manuprāt, katru reizi, kad cilvēki, un tiešām cilvēkiem ir bijusi tāda atklāsma parādība, kurā Jēzus uzrunā viņus. Bet, manuprāt, nekad tur nav iespēja redzēt kaut kāds detaļus. Ja. Nu, vienu, ko mēs zinām, No, no Jēzus parādīšanās saviem māckeliem pēc augšām celšanās, kad viņš saka, tomam to izstiep savu pirkstu, lieto liec to manās rokās un, un izstiep savu roku un lieto to manos sānos, ka viņam ir šīs krustās, sišanas, rētas viņa ķermenī, tās ir palikušas. Bet tajā pašā laikā Jesē ja mums saka 53. nodeļā, ka viņš tur nebija nekāda ārēiskaistuma, tur nebija nekāda, ko mēs ar lapatiku lūko. Viņš bija tik ļoti parasts, ka Nu, ka, ka mums to ir grūti stādīties priekšā. Jā. Tātad Bībela mums nedod Jēzus priekšstatu. Varbūt, varbūt ka, nu, mēs saprotam, ka, ka, ka viņa bati bija gari, ka viņa bār, viņam bija bārda,
0: bet tas arī viss. Jā, tas... Arī viss. Pieņemsim, ka ir bijušie vīziju un mēs jau nenoraidam. Katram ir, protams, personīgs attiecības ar Dievu. Un varbūt, kad Dievs kādam atklāja savu ugunskrumu un kādam citam caur mākoņu un runā uz viņu, un kad tev, tev šķiet, ka tu esi redzējis un, un, un sastapies, vai, vai tas būtu ok, ja es atrodu kā tādu bildu, man šķiet, ka ties, iespējams ir Jēzus, kad es kā kristiets, viņi nēsētu līdz savā makā, vai lūkšanā ņem to bildu priekšā un skatītos uz to un, un lūktu. Kā, kā, kā tev liekas? Nu, man tas atgādina to, to atceries, ir
1: tāda atsauc vecajā derībā, ka tev nebūs savā priekšā turēt nekādu tēlu, ja Dievs nav parādījis nekādu tēlu. Mm. Nu, Tagad mums apgalvo, mums apgalvo, ka tas turīns līķauts ir kaut kas tāds, ka tēls ir parādīts. Jā. Ka tomēr ir kaut kāda bildīte, ko mēs varam tā kā vieglāk, saka, nu, neizlītotam cilvēkam vieglāk lūk Dievu, viņš redz tomēr kaut kādu to attēlu. Mm. Un kas man kas man ir vēl vairāk biedē. Protams, aiz tā, kaut, aiz tā ir kaut kāda tāda dvesela filozofija, ja? mm. ka, teiksim, kaut kādu vietēju kalēju. Ja? Es uzglēzinoju uz altāru glēznes, ja un cilvēki, nu, tā kā, es to nevienam nesaku, ja? bet tas, ko viņi pielūdzu, tas ir tāds nu, vietējais personāžs, kurš tika uzglēzinots. Ja? Un tagad ir mūsu altāru glēznā cilvēki domā, ka tas ir Jēzus. Es, man tas saistās ar pilnīgi, nu, pilnīgi pretrunām man tas pilnīgi pretrunāja ar Bībeles garu, ar Bībeles burtu, burtiski ar garu un burtu, jo Dievs nav vēlējies, lai mēs pielūzam kādu tēlu, lai mēs to izgatavojam. Viņš ir vēlējies, lai mēs uzticamies Viņa vārdam. Ja? Un man, ar, man ar to absolūti pietiek. Jā, un es... tā, no tā ir cēlusies arī tāda uh, sena, sena kristiešu tradīcija, ka lūdzo Dievu viņa aizver acis. Ja? Un īpaši Īpaši tas ir tad, kad tu ieeji tādā, nu, tādā baznīcā, kur visapkārt visu tādu figūru, visu tādu tēlu. Ja? Tu negrib pielūgt elkus. Un tāpēc kristiešiem ir tā doma. Jā, ja, un ne tikai tas, arī, ja mēs lasam iepgrāmatu, jo tad saka, es neesmu savus ats ne uz sauli, ne uz mēnesi to pielūdzot. Ja? Jo mēs zinām, ka ka tajā Abraham, Abraham dzimtajā pilsētā tur pilu uz mēnesi. viņa viņi teica, ka mēnesis ir svarīgāks par
0: sauli, jo mēnesi spīt atgrib tumšs. Jā. jā, man šeit, kad labs, laba ilustrācija arī ir tam tas notikums, kur Izraela tauta atrodas tuksnesī, un Dievs tagad grib atklāties viņiem, un, un uh, grib atklāt savu vārdu, un tā vietā, lai viņi vienkārši ticētu viņam, lai viņi pat redzēja manifestācijas ar mākoņiem un zibiņiem un padzirdēja dieva. bals Tik un tā viņiem ir tik liela vēlma miesīgi izveidot kaut kādu elku tēlu, ko turēt savā priekšā un kuru priekšā klanīties. Man šķiet, ka tas ir ka kaut kas no kā noteikti, ir jāuzmanās, Un vai noskatīties kādu filmu, kur kāds no aktieriem attēlo Jēzu, vai tas ir grēks, manuprāt, nē, tas, ir, tas var nu, padziļināt un būt interesanti to pastīties, bet lūkšanā vai savā ikdienā kādu konkrētu cilvēku vai zīmējumu attiecinātu uz glābēju, kuru pat apustuļi tikai tā ar ļoti lielu bību raksturo šo dievišķo paskatu, tas, man liekas, ir ļoti, ļoti jābūt uzmanīgiem ar to, bet Jēzus piedzima Marijai. Jā. Un kādā no iepriekšējiem podcastiem jau visiem kļūs skaidrs, kad es īsti nezināju, kā nosaukt Jāzepu. Tātad viņš ir patēvs, nevis tēvs. Jo... Audžu tēvs varbūt. Audžu, audžu tēvs, mm. Tātad, Bet Marija bija jaunava. Un tas ir varbūt arī viens no tādiem lietām, par kur kādreiz pasaulē pasmejās. Un kā tad sievieti, kur ir jaunava var kļūt grūta un zemdēt bērnu. Kāpēc? Mēs varbūt nefokusēsimies uz Mariju šobrīd, bet kāpēc ir tik būtiski, ka Dievs ienāca šajā pasaulē caur sievieti, kura bija jaunā. Mm -hmm.
1: Nu, vēlreiz jātais jā, tā tāds zināms tāds atsaucis. Bībelē ir lietas, kuras ir tāds tā, 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 tā stūrakmeņi, jā. Jēzus persona ir stūrakmens, jā, viņu nevar, nevar spēlēties ar viņu, nevar viņu, nu, teiksim, kaut kādus pielāgot un pavilkt uz vienu vai uz otru pusu. Šī te, nu, sauc par bezvainīgo ieņemšanu, jā, ka Marija tapa grūta no svētā
0: garbība, mums saka, Un te jāpaskaitro, ka nav bibliski tāda veida, kā mēs varam paskaidrot tieši, kā tas notika, jo bieži ir rodas jautājuma par Bet to. Bet vienkārši.
1: vārdu un svētais garst
0: par tevi nācijā. Ja Dievs ir radītājs, viņš ir spējīgs radīt jā. pasauli, radīt visu radību, tad viņš ir spējīgs arī izdarīt to bez nekādām erotiskām, nu, neķītrām domām, kas cilvēkiem varētu rastīt. Jā, jā,
1: Nu tā tad. Uh, šis punkts ir ārkārtīgi svarīgs. Un esam dzirdējis, ka cilvēks, nu, kāda starpība Jēzus bija ļoti labs, ja viņš tur dziedināja, viņš tur ļoti laba mācība, viņš tur atnes daudz civilizācijai, cilvēci atnes daudz brīnišķīgas lietas, ja kāda starpība, kas ir viņa tēvs. Uh, bibliskajā kontekstā tas ir ļoti svarīgi. Un svarīgi tas ir tāpēc, ka ja Jēzus tēvs ir Jāzeps, kāds romiešs karavīrs, tur kāds vai šis vai tas, Tad Jēzus ir parasts
0: cilvēks, kādi mēs visi esam. Vai varbūt... par teņģeles, kuru mēs vaciā der, der, derībā, noprotam, ka no tā šie milži redās, kad bija kāds. Jā. Tas... Jā, nu, a, var cikot,
1: ja, ja tas nav tā, tad Jēzus nav dievs, nav dieva dēls, un tad viņš nevienu izglābt nevar. Jā. Tad viņš varbūt skolotājs, varbūt viņš ir filozofs, varbūt viņš ir pasaulē lielākais krāpnieks, tad. Bet ja Jēzus ir piedzimis jaunavai, un redzat, kas ir interesanti, ka jēsai, pravietis jēsai, pasludināja to jēsai grāmatā septītajā nodaļā. Un mēs zinām, ka tajā laikā bija ļoti tāda, nu, tāda skrupulās pieeja praviešiem. Ja tu nopravietoji un tas nenotika, tev varēja nomētāt akmeņiem. Un iedomājieties pravietim pasludināt kaut ko tādu, ka jaunavu taps grūta, Un viņa zemdēs dēlu un viņa vārds būs imānāls, tātad Dievs ar mums. Es domāju, Jesajam vajadzēja pamatīgu nu, pārliecību, ka tas ir Dievs un viņš to izrunāja. Un interesanti, ka iet gadi viņš to ir uzrunājis, viņš to ir uzrakstījis un iet gadi un tas nepiepildās. Īstībā tas piepildījās 700 gadi vēlāk ja, pēc Jesais pasludinātā. Jaunav taps grūta, Nu, kāpēc, kāpēc tas ir svarīgi, ka viņš tomēr piedzimst, ka viņš nevarēja vienkārši nogāpt pa trepēm no debesīm, bet ka viņam vajadzēja piedzimst kā cilvēkam un tomēr nenot cilvēka tēva. Un tas ir uzrakstīts trešajā mūsu grāmatā, 17. nodaļā, un tur ir tā doma izteikta, ka uh, katras dzīvības dvēseli ir asenīs, jā. Un mēs zinām, ka auglis vai, vai bērns savu asins grupu vai asins viņš saņem no sava tēva. Teiksim, tāpēc kādreiz mamma, ja viņiem ir reizes, nu vismaz agrāk, tas bija bieži izklidījā, bija tāds reizes, reizes konflikts, ja, ka tēvam ir viens reizes grupas asins un mātei citas. Un, un līdz ar to auglis iegūst tēva asinis, ja viņiem ir, ir problēmas ar to. Mm. Nu, var ka Jēzus iegūs savu dvēseli, viņš iegūs savas asinis no debestēva, jā, no Dieva, bet miesu viņš iegūs no, no savas mammas, no, no ķermeņa. Jēzus bija reizē simtprocentīgi Dievs no savu un reizē bija simtprocentīgs cilvēks no savas mammas. Un tas ir ļoti būtiski. Bībeli to uzskata, ka tas ir kaut kas tik ļoti kritiski un svarīgi, ka ja mēs to izņemam ārā, tad viss cits uzreiz sabrūk un viss cits pa, um, zaudē savu jēgu. Vēl viens tāds stūrak
0: ja mēs tā gribam nosaukt ir Jēzus augšāmcelšanās, ja par to mēs arī vēlko runāsim. Labi. Bet fakts, šis te fakts, ka Jēzus ir 100% cilvēks un 100% Dievs, tas nebūtu iespējams nekādā citādā veidā, kā Dievs varēja nākt šajā pasaulē kā viens caur šo vienu, šķietam pazemojošo un tomēr pavisam cilvēcīgo veidu, un tāpēc arī Bībela arī teic, kad viņš mums ir aizstāvis, kurš pilnībā saprot visu, ka mēs ejam cauri. Un visas kārdinājums, grūtības, ar kurām mēs saskaramies, viņš arī tām gaidīs auru, tas ja to, ka viņš tika dzemdināts Jā. tāpat kā mēs. Un ar šo
1: kristietību atšķirās no visām pasaules reliģijām. Visās pasaules reliģijās ir kā cilvēks, kāds īpašs cilvēks, gudrus cilvēks, tur tāds askētisks nodeviesturs, pašejēdzīgs cilvēks, kurš kaut kā cenšas iežēlināt un salēbināt dusmīgo Dievu. Šeit ir vienīgā, vienīgā pasaules reliģija, kurā Dievs atnāk šeit, lai izlabotu cilvēka problēmu.
0: Jā, domāju, tad mēs ejam tālāk uz jautājumu par viņa bērnību. Un šeit, protams, tas būs kādā citā raidījumā, kad mēs, ja podcastā, kad mēs varam parunāt par, piemēram, tom evaņģēliju un dažādām... Apokrivām grāmatām, jā. Grāmatām, kas sāka cirkulēt drusku vēlāk Krietni par evaņģēlijam. Vēlāk, Bet, nu, tā jau ir cita informācija, kur tikai kā tika aprakstīt, kāda kur iek visādas mistiskas lietas Jevīdas iekšā kuras Bībela mus Jāzepēvanģēlija, kur Jāzeps ir svarīgāk par Jēzus. Bībela mus neattai <laughs> bet ir cilvēki, kas uzdod šo jautājumu, kāpēc nav informācijas par viņa par Jēzus bērniību, jo mēs redzam viņa piedzimšanu, mēs redzam, kad atnāka, tātad gani, atnāka arī šie te Austrumu Austrum Austrum gudrie. gudrie, pēc tam mēs redzam, kad viņš iet paslēpties, bet pēc tam uz kādu laiku viņš pazūd. Jāsaka, gluži tā nebūt patiesība, mēs kaut vai veram doties Lūkas evaņģēliķi, kur otrajā nodaļā rakstīts Čēstajā pantā, ka bērns auga tapas stipras garā, pilnas gudrības, tad vēlāk mēs redzam, ka viņš jau ir aptveni pusaudžu gadu vecumā, kad viņi dodas uz templi, tad vecāki viņiem šķiet, ka jēzus ir kopā ar viņiem, bet, bet viņš ir uzkavējies sinagogā, kur viņš runā ar 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 Bauslības mācītājiem un viņi ir pārsteid par viņu saprašanu, un viņš tur ir rakstīts, ka viņš no mācijās, tātad tas ir laiks, kad viņš viņš attīstās un un pēta un bet gudrība ir pār viņu, un mēs saprotam, ka viņš ar nekad negrākoja, un to, malaiski, ka Bībela ļoti labi uz, um, mums parāda šeit 51. pantā, Lūkas 2:51, kur rakstīts, viņš nogaitiem līdz uz Nāceret pēc šī notikuma un bija tiem paklausīgs, un tāda arī ir parā to, ka viņš Lai gan zināja, ka viņš ir aicināts lielākām lietām, to noteiktot savus dzīves sezonu, viņš bija paklausījis līdz pienāk, pienāk mirklis, kad viņam ir jau savu kalpošanu un tad jau mēs redzam, ka šo viņa attēlu un, un, un dzīvi mēs varam izsekot līdz vairāk. Tu varbūt gribētu kaut ko vēl piebilst.
1: Jā, no, nu, es varbūt nevaru neko vairāk piebilst par jēsu bērnību, jo es lāzu to paršu bībeli. Viņš uztaisīja
0: no māla, putniņas iepūta tiem iekšā, viņi ļūt dzīvi. Jā, tas... Un, un tieši visāds... arī musulmaņi tam tic. Jā. Jā.
1: Nu, jā, bet man liekas, ka svarīgi ir saprast, kas bībele tāda vispār ir. Mm. Ka bībele nav fizikas grāmata, bībele nav vēstures grāmata. Lai gan tur ir kaut kas no vēstures un kaut kas no fizikas, Bībeli ir Dieva pestīšanas stāsts, kā Dievs glāba cilvēci. Mm. Un dažreiz, lai to sasniegt un paskaidrot, Dievam nākās pastāstīt kaut kāds vēsturisks notikums, lai mēs saprastu, kā tas virzās un pēc nu, izsekot līdzi un varbūt arī atgādināt nākošām paudzēm, kas ir kā un kas ir bīst. Bet tāpēc arī tā ir nu, saņemam kopā, viņa ir izlasāma. Jo, ja mums būtu viss jāizlas, kaut, kaut vai radīšanas process tur, tas, teiksim, no fizikas aspekta, kas kur, kā, kur, ar ko sākās, kāds mm. ku, un tā tālāk. tad tas nebūtu vispār iespējams cilvēkam saprast. Un tieši tas pats ir stāsts par Jēzu un viņa dzīvi un viņa bērnību arī tajā skaitā. Tā nav stāsts par Jēzu bērnību, tas ir stāsts par to, par to kā, tas, kā tas tiks sagatavots, kāpēc viņš nāca, Kāds viņš atnāca? Un šīs atsaucas, kuras tu nolasīji, viņš ir tā tāds vēlreiz tāds pieturs punktiņi, tā tādi nu, pikselīši,
0: ja, ka saka, ka viņš bija īsts cilvēks, viņš bija īsts uh, bērns. Jā, bet problēma ir tā, ka cilvēkiem un kristiešiem arī nu, tās auzes sniez, jo mēs saprotam, jā, Jēzus ir glābējis, bet gribās taču zināt, kā viņš tur bērnībā, ka brāļi viņu, viņu atkal gribēja viņu apcaukt. Kā jā, viņš atbildēja vecākais brāls, jā, <laughs> jā, 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 jā tas,
1: Tas bez šaubām, bez šaubām tas būtu interesanti.
0: Jā, jā varbūt, mūs, ka debesīs mēs to zināsim.
1: Iespējams, es domāju, ka mēs varēsim redzēt filmas. Es domāju, ka tas ir visi nofilmēts ar, ar pieci gā. Varbūt, <laughs> lai, nu es nezinu, kā tur tās tos ļoti augstā kvalitāti. būs iespējams to noskatīties un, un pabrīnīties un priecāties par to. Jā. Bet šobrīd mums ir iedots tas, tas minimums, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs noticētu, lai mēs saprastu, Un, lai mēs uzticētos, bez uzticības šeit nav iespējams, jā, diemžēl, vai par laimi, es gribētu teikt, ka mēs dzīvojam tādā ļoti brīnišķīgā laikā, kas saucās žēlistības un ticības laiks, un par
0: laimi mēs tiekam galā un tiekam caur ar uzticēšanos Jēzumu. Jā, un uzticēšanās ir ticība, un varbūt vēl jāpiebilst um, tas, ka arī par Jēzus kalpošanas laiku mums varētu šķist, ka mēs zinām pilnīgi visu, jo četri evaņģēlī un daudz viet Bet arī tur ir uzrakstīts tikai notikumu un lietas, kuras, kurām vajadzēja atnākt līdz mums ļoti daudz, kas, ko Jēzus darīja, un iespējams, kādas lietas uh, nav pierakstītas, un par to arī apsolus Jānis, es es nekļūdos. Viņš arī rakstī, kad ja gribēt uzrastīt visu, kas notika un visu, ko Jēzus darīja un teica, tad nebūtu nebūt uz, uz šīs pasaules vietas, kur tās visas grāmatas izvietot. Tā kā viņš darīja Tiesi daudz to. vairāk, bet līdz mums atnās tās lietas, no kurām mūs mācīties un kuras mums vajadzē izlasīt, mums Dievam un viņa vārdam šajā saistībā. Nu lūk, tad mēs esam nonākuši Jēzus kalpošana, par to jautājumu nav, tur notiek zīmes un brīnum, un jāsaka, ka tas ir ļoti interesanti, bet pat arī citu reliģiju pārstāvi apstipri un apliecina, ka Jēzus bija darījis šādas brīnumus, piemēram, tie paši musulmaņi, viņi arī apliecina, ka Jēzus darīja šādas pārbiskas lietas, lai gan, lai gan Muhammeds neko no tā nespēja, nekādu pārbiskas lietas viņš nebija darīt, to viņi paši apliecina, Bet Jēzus tiek nogalināts. Ja? Ir šī krusta nāve un pirms tam ir liela šī procesija, par kuru mēs arī zinām, kas nogalināja Jēzu. Un vai Jēzus zināja, ka viņš augšām celsies? Jo ir kādi, kas saka, jā, viņš bija cilvēks un viņš pat nenojauda, kas viņu sagaida man tas liekas absurda, bet kas nogalnā Jēzu, jo Jēzus ļoti atklāt vairākrās saviem mācskļiem un saviem sekotājiem teic un stāstī par notikumiem, kas viņu sagaida, viņš lūdzas, stāvam saki, tas ir iespējams, lai tas ietumā garām, tad kādam apgalvot, ka Jēzus pat nenojaut, kas viņu sagaida, lieks, tas ir tik absurdi. Kas nogalnā Jēzu? Nu
1: ir tas jūdi ir tas teorijas mēs ir dzīvojam tajā laikā, kad visi, ir ļoti populāri ticēt, ka kaut kur kāds ir ļaunie bagātie cilvēki sazvērējušies pret pasauli. Tādas sazvērstības teorijas ir, ir pavadījuši kristietību, īpaši viduslaikos bija ļoti populārs, ja, kad vainoja ebrejus, ja, ka ebreja ir šitāda un tāda, viņam vajag lieldienās, viņam vai kristiešas asins, kas ir, manuprāt, tas ir velna līmeņa indīgas domas. to pat tādam normālam dzīvumam cilvēkam viņam nevarēt ienākt prātā, bet tāds uh, bija. Nu, tad bija tāds ļoti populārs um, sauklis, jā, iesim lieldienās, ja bieži vien iesim sist Kristus vai Kunga slepkavas, wow. jā, ar domu, jā, ka tie ir ebreji, un tad bija grautiņi, bija slepkavības, bija publiskas pazemošanas, bija laupīšanas, jā. Tātad vai ebreji nogalināja jēzu. Un mēs zinām, ka ebreji nenogalinā jēzu, jo ebreji bija okupēta valsts tajā laikā, Izraela bija okupēta valsts un visa vara tiesu lemt un piespriest kaut kādas spriedumas bija Romas, Romas varai, ja, Romas okupantiem. Tā kā, ja mēs gribētu būt precīzi šajā gadījumā, mums būtu jāsaka, ka Itāļi bija tie, kas nogalināja jēzu. Ja. Bet mēs, mēs nevainojam Itāļus, ja. Nu, nu, tajā pašā laikā Jēzus mums ļoti skaidri saka, jāņem viņa 10 nodaļā, ka neviens viņam nav atņēmis viņa dzīvību. To neizdarīja ne ebreji, lai gan mēs lasam, ka viņš nāca pie savējiem, un savējiem viņa uh, Un to neizdarīja Itāli. arī. Kas tad, tad nogalinā Jēzus? Jēzus vispirms atdev savu dzīvību. Viņš saka, man ir varu to dot, un man ir to arī paņemt atpakaļ. Jā. Jēzus varēja jebkurā mirkli apstāties, ja viņš nebūtu vēlējies mirt par mums, viņš būtu vienkārši knipi sasīts, viņš būtu pateicis vienu vārdu, un viss tas, kas tur apkārt, visi tie bruņotie vīri,
0: visi tie nelabvēļi, visi tie zaimotāji, viņi visi būtu sabiruši pīstos. Jā, tas šeit arī Mati evaņģēlī 28. Mm. nodaļā rakstīts 52. pantā, kur, ja Pēteris tātad ņem un šo, šo ausi, Uh, tad, kad Jēzus tiek sagūstīts un Jēzus viņam saka, bā savu zobeni viņu vietā, jo visi, kas ņem zobeni no zobeni aizies bojā, jeb vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtītu tūlīt vairāk nekā 12 leģionu eņģeļu, bet kā tad raksta, lai piepildītos? Jo tam tā būs notikta. Jā, vā. jā, viņš jāņem viņa ja liels 16
1: nodaļām, viņš saka, ka vēl mazbrīd jūs mani redzat, pēc tam jūs man neredzēsiet, un pēc jūs man ma Un viņš burtiski, viņš zina, kurien viņš iet, viņš to dara mērtiecīgi, viņš to, nu, dara brīvprātīgi, viņš nomirs par mums, un mūsu vai Jēzu nogalināja mūsu grēki, tavs un mans grēks. Pirmā pētera 2.24, viņš saka, ka viņš uznes mūsu grēku savam iesāpjies stāba, lai mēs grēkiem ir dzīvot taisnībā. Ar viņu brūcēm esam dziedināti. Tad kāpēc viņš nomir pie krūsta? Viņš izcieta mūsu sodu, viņš uzņēmās mūsu lāstu, viņš bija dievas sodīts un spīdzināts mūsu dēļ. Tur bija jābūt mums. Tā ir katra grēcanieka uh, ceļš uz pazūšanu, ja? Un Jēzus to izgāja manā un tavā vietā. Un viņš absolūt zināja, ka viņš augšām celosies, viņš to bija mācīkļiem pateicis. Un vēlāk pēc augšām celšanās saceries arī tie... Uh, tie eņģeļi viņam saka, nu, kā viņš jums teica, jā, tā ejiet uz galē, nu, kā jau viņš jums sacīja, jā, tur jūs viņu sastiksiet. Jā, nu, tad, tad
0: Jēzus tiek piesis krustā, vai tieši kurā dienā, vai mēs zinām konkrēti tieši kurā dienā ir kāda, kas apgalvo, ka ļoti liela pretcistā to var pateikt, ir kāda, kas varbūt šaubās, par to mēs varbūt tagad īsti negribam iedzināties, bet tād tad viņš nomirst, viņš izdverš savu garu, jā, Tavs piedod viņiem, viņi nezin, ko viņi dara, viss ir piepildīts, viņš atdod savu gardu, un tad ir tātad šīs te, nu, saka trīs dienas, bet trīs pēc, pēc, pēc ebreju, teiksim, tā kalendāra tur sanāk, ka tas ir druski mazāk, bet tas ietilps tātad pirmā, otrā, trešā dienā, trešā dienā viņš augšām ceļās. Mm. Uh, kas notiek šīs trīs dienas? Ir kādi, kas saka, ka tad, kad Jēzus nomira, viņa demoniskā pasaule viņu novilka lejā uz kādu... Elli uz mužīgo ugunas vietu un jā, jā. spīdzina viņu un par viņu, domā, ka viņi ir uzvarējuši. Viņš trīs dienas tiek mocīts un tad pēkšņi viņš ceļas augšā. Ir kādi, kas saka, ka, ka viņš nogāja lejā, iegāja sātena kabinetā, norāja viņu kājas no galda un paņēma atslēgas un, un uh, pazemoja viņu un devās uzvaras triumfu atbrīvot viss, kas bija ieslodzīti. Kā tavuprāt? Kas, kas tur notika? Jā, nu
1: Tas nav, uzrakstīts, ja? tas nav uzrakstīts, un mēs varam tikai par to domāt un spekulēt. Bet, manuprāt, viens ļoti svarīgs princips, kas man šķiet būtu jāsaprot, ka nejau ne jau vēlnam Jēzus maksāja kaut kādus nodevas, ja? ka tas bija Dievs, kurš visu savu bardzību un savu sodu par grēkiem, par cilvētas grēkiem, viņš izgāztās uz dievu jēru. Nu, un Es drīzāk teiktu, ka Jēzus atradās soda vietā, kur dievs viņu sodīja. Viņš atradās tur tik ilgi, lai samaksātu par visiem mūsu noziegumiem. Es drīzāk gribētu teikt, ka Jēzus atrodas tajā uguns jūrā, tajā dieva, Uh, norādītajā radītajā vietā, kas ir uh, radīta velnam, viņa endģeļiem un visiem tiem, kas atraidīs Jēzus Kristu par savu kūmu. Viņš, viņš samaksāja pilnu mūsu sodu. Un kā Jesai grāmatā 53. noderā rakstīts, ka viņš uznesa tātad, viņš bievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satriekts, mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Mūsu sods bija uzlikts viņam. Jēzus izciet visu sodu Tajā pašā laikā, rekur Pēters rakst, pirmā Pētera vēstulē, trešajā nodaļā ir rakstīts, ka viņš no garā, tātad Jēzus garā, miesa bija tā tad, atradās tajā kapā, bet garām viņš nogāja cietumā un pasludināja gariem cietumā. Un kādreiz šeit cilvēki attīsta to domu, un, un man te gribas uz mirklīt apstāties, attīsta to domu, ka Jēzus aizgāja pie tiem, kas tur kaut kādos iepriekšējos laiku posmos bijuši. Tagad nu, viņi atrodas tajā nāves valstī un Jēzus tur slūdina. Viņš tā kā evanģēlisks atnāk tur un tur visu sādu, tur tajā nāves valstī un viņš ir slūdina, kurš uzticēsies man nākat paļauties uz manīm. Un tad, mm. un tad tiem gariem, tiem, tiem iepriekšējiem, iepriekšējiem laikmetos dzīvojušiem cilvēkiem, tā tiek dota otra iespēja. Un vispār šī te doma, Es, protams, nevar apgalvot, ka esmu 100% pareis, bet manprāt ir ļoti bīstami domāt, ka uh, vienmēr būs vēl otra iespēja, vēl otra iespēja, vēl otra iespēja, vēl otra iespēja. Un interesanti, ka mēs lasām par Ēzavu, ja, Ēzavs bija brāls, un kad viņš pārdēja savu pirmdzimtību, tad tur rakstīts, ka viņš ar asarām meklē atgriešanos, un viņam tā netika dot. Tā kā, viņam tā iespēja iegūt šo īpašo status netik dot. Un pastāv tāda doma, ka Jēzus pēc tam, kad viņš bija izciets visu sodu, aizgājas šo nāves valsti, šeolu, ja, un pasludināja savu uzvaru, ja. Un tad notika tas, ka viņš atnāca un tos taisnos cilvēks, kas arī bija ieslēgtē nāves valstī, ja, Ko kā mēs lasam, Jēzus stāsta to to, to stāstu par um, par Abrahāmu Klēpu. Abrahāmu Klēpu un ar, jo Glāceru, bagāto vīru un Naba Glāceru. Viens tiek mocīts, uh, otrs ir tādā komfortā. Ja, un ka tur star viņiem vietāri. ir ir viņi ir vienā vietā, bet viņi ir atdalīti no Un ka tur tie taisnieki, kas tomēr
0: ir tajā vienā vietā, kur arī tie tie tur, jā, nu, tie, tur tomēr arī ir atšķirīgi vieni, tomēr mēs redzam, kad ir tādā kā moku vietā, viņš man šis otrs kos aciem redzo būt dzīvoju tajs un dzīvi viņš ir tādā savā ziņā komforta vietā nogal. Ko par Abrahāmu, ja, tas
1: tas teicies Abrahāmu Klēpiri, tā kā būt kopā ar Abrahāmu. Nu jā, ka Jēzus un šos te taisnos cilvēks, kas dzīvo citos citos apstākļos un citās um, sistēmās, bet viņi paļāvas uz to Mesiju, kas nāks vēlāk. Ja, nu vecās
0: derības uh, bauslības laika cilvēki. Ar to atziņās daudzum, kāds viņiem tajā laikā būtu pieejams, viņi ticē, viņi, viņi ticē un
1: viņi Viņi, jā, tajos noteikumos, ja viņi centās no visas sirds mm. uh, uzticoties uz to, kas būs. Jā, nu, lūk, ka viņš vienkārši pasludināja šo te atbrīvošanu, un viņš uh, atbrīvoja tos cilvēkus. Un tad mēs Matei evanģelijā lasam, ka daudz svēto parādījās Jeruzālumē, un viņi neturpināja dzīvi, bet viņi aizgāja prom, viņi atnāca un pateica, ka viņi tā tad ir izglābti, ja viņi dodās uz debesīm. Tātad. Uh, nu, tā, tā, tā ir mana versija. Es tā domāju, ka viņš vispirms saņēma no Dieva visu sodu, kas bija jāsaņem par visas pasaules grēkiem. Jā. Viņš to visu saņēma. Tad, kad viņš to bija izcietas, lai, lai mūsu sots tiktu samaksāts, viņš aizgāja uz nāves valsti un atbrīvoja visus tos cilvēkus, kas bija iepriekšējos dažādos
0: laikmetos. ja bija paļaušies, ticējuši, uzticējušies, uh, nu, tajos apsākļos. Super. Bet fakts, kad arī no tā šīs tavas Kad tas viņa triumfa gājiens jau sākās krietni pirms tās trešās dienas, kad viņš augšām ceļās. Tā augšām bija mirklis tikai, ka tas tā kā parādījās visiem, bet, teiksim, šī viņa triumfa gājiens, kur viņš dodas pie šiem, lai pasudinātu šo brīvību, ko viņa ir saņēmuši, tas ir jau pirms viņa fiziskās augšām ceļšanās. Tur ir kaut kāds periods kaut sezonas, kas notiek tajā īsajā trīsdienu laikā, kad notiek viens sodas saņemšana, un tad uzvar trijumus nāves L's atslēga, kas tiek saņemta, un tad viņš dodas uh, augšām ceļas un, un dodas pie saviem nu, Super. Uh, tad vēl drusku par augšām celšanos. Kā jau sākumā teicu, Kristus augšām celšanās ir vienīgā lieta, kas iespējams tiek apšaubīt, lai gan... Uh, Argumentu un pierādījumu ir ļoti, ļoti daudz, tajā pašā bībelē, kur arī ir vēsturiski uzticama. Mēs redzam, ka paši apakšmeņa atcaucas uz viņa augšāmcelšanos, un tātad tie, kas bija viņam līdzās, viņam līdzās un arī šīs vēstules, viņi tajā laikā varēja pārbaudīt, viņi varē runāt ar cilvēkiem, kuri to bija piedzīvojuši. Tāpat viņa atsaucās uz to, ka ir 400 cilvēku, kuriem jēzus bija parādījies. nebija tikai 12, kuri iespējams sasvērēties, bet tas bija liels cilvēku daudzums jau tajā laikā. Tāpat ir arī sekulāri sekulāris nu, tā tad resursi informācijas avoti, kas liecina par lielām pārmaiņām, kas notik šajā kopienā. Mēs redzam kaut vai Pēters, kurš iepriekš bija nobijies, tad pēkšņi viņš kļūst ticības pilns koms Ludin evaņģēlija ir ar savu dzīvību mēs redzam Pāvilu kurš sastopās kurš iepriekš vajā draudzi bet viņš sastopās ar Kristu un pēkšņi viņš kļūst pilnībā pagriežot otrādāks ir daudz lietas kuras citādāk nav iespējams izskaidrot kā vienīgi ar to ka Jēzus ir augšām un tur vēl ir daudz pierādījumu es uzlik šeit aukšā linku uz kādu video ko mēs draudzē sagatavojām pēdējo aukšām celšanās kur mēs tā kā ietvert, nu, lielu nu ne visus, bet daļu ļoti runā par jēzus aušām celšanos, un tomēr tas ir ticības jautājums.
1: Jā. No 12 jēzus apustuļiem 11 uh, ar savu nāvi, ar savā masinīm, parakstījās, ka viņi ir bijuši liecinieki, viņi viņu satikuši, un ka viss tas jēzus stāsts ir patiesība. Uh, es nezinu nevienu citu, ja, kur vēsturisku notikumu vai vēsturisku personu, kura sekotāji būtu visi, ir gatavi uh, par viņu un par tiem vārdiem nomirt. Ja. Mm. Un bez tam vēl tu pieminēji arī Apslupāvilu, viņš bija Rabīns Saules tajā laikā. Viņš savas dzīves laikam viņš bija Jēzus laika biedrs. Jā. Un tomēr viņam savas dzīves laikā nebija iznāts ar Jēzus saskarties personīgi. Jā. Viņš tā kā paralēli tur kaut kur dzīvoja. Viņš dzīvoja arī, kā mēs lasām, viņš mācījās Kilikijā, jā, viņš mācījās tur pie, pie Gamaliela kājām. Vārtskot, viņš bija tos trīs ar pusi Jēzus kalpošanas laikas, viņš kā bija nostam. Bet, kad viņš kā nu, sāk piedalīties tajā Jeruzālims un, un jūdēs visā tajā dzīvē, viņš uzskata, ka tā absolūti maldi, un viņš par to ļoti aktīvi cīnās. Viņš to dar, kā izglīto cilvēks, viņš to dar kā cilvēks, kuram ir vāra un pieeja pie nu, tām varas aprindām. Ja. Un viņš tad sastop, kā, tu, mēs las, kā tu sacīji, viņš sastop Jēzu, kurš augšām celies Jēzu, sastop, viņš viņu uz Damaskas ceļu, viņš sastop viņu tādā godībā un tādā spēkā, ka viņš kļūst aklas. Nu, lūk, tātad iedomājieties šo te puisi, ja kurš sastop savā ceļā Jēzu, vai viņš pēc tam neizpētīja visas tās nianses, vai viņš nerunāja ar, ar acu lieciniekiem. Un no Pāvila vēstules korintiešiem, un tas ir Pāvila vēstulē korintiešiem 15. nodaļā, Pāvils šo te atsauci dod, viņš saka, ka šeit ir apmēram 400 liecinieki, kas viņu redzēja, kas ar viņu runāja, kas ar viņu ēda. Un, un, un viņš saka, ka daudz jau ir nomiruši, bet daudz jau ir, daudz vēl ir dzīvi. Tā kā viņš ir tas cilvēks, kurš ievāca nevis tā, kā, nu, tā kā, nu kur tas ir, jā, tiem pašiem mormoņiem, ja, ir viens Joseph Smiths, jā, kurš ir viens pats runājis ar kaut kādu moronu, ja kaut kādu eņģeli, ja un tas viņam kaut ko tur slepen rādīs. Un neviens visā, un visi tic tam, ka viņam ir taisnīgi. Šeit ir nu diametrā pretēs, tas vienkārši nesalīdzināmas lietas, ja
0: jēzus augšām celšanās ir pierādīta. Nu, un Ir ļoti daudz šie pierādījumi, es jau minēju par šo video, un uh, saula pārmainīšanās par Pāvilu, uh, kāds varētu teikt, no arī citās reliģijās ir arī tāda piemēra, bet te ir tiešām ļoti daudz dažādi argumenti no dažādām pusēm, un uh, kāda no tiem ir arī kaut vai tas, ka uh, vīrieši, kur sarakšos evaņģēlijus, viņi pieraksta, ka tās ir sievietes, kuras pirmās to atklāja, un uh, daudz tādas Atkal, lietas, kas... kuras nebūtu pareizi, ja tas būtu pasaki, ja tur viņi gribētu veicināt savu Jūs. autoritāti celtu, tad uh, viņi to tā nebūtu darījuši, un Kirstu. tā kā tur ir ļoti, un ja skaidru prātu tam pieiet, tad uh, pat bez tā, ka tu vienkārši, nu, kāda saka, ka ticība ir vienkārši, ka mēs akli ticam ne. Kristum, bet uh, mēs pilnībā tam nepiegrītam, jo Bībela mums do... ir ļoti Kā saka, Bībelē ir vislabākās racionālākās atbildes visiem jautājumiem, kur mums rodās. Bet tagad ir tas lielais jautājums, kuras zribēja pataupīt vairāka laika, mm. un mums būs tik un tā jāmēģina diezgan kompaktu atbildēt, un tas ir... Par Jēzus dievišķumu. Mēs pašā sākumā jau runājām un teicām par to, ka Jēzus ir Dievs un ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Ka, ja tas nav Dievs, kurš nāca šeit, apziņā, tad tas ir vienkārši kāds kā centenģelis, vai pirmkārt tas bibliski nestrādā. Bet otrkārt, tad viss šīs rakstovietas, kas runā par Dieva mīlestību, ko viņš ir parādījis mums, tad tas būtu kā kāds no maniem darbiniekiem, vai kāds no maniem apgūtajiem, vai kaut kas nopietns, ko esmu nopērcis no padodas. Nu, man tas ļoti maz rūp, bet ja es pats esmu gatavs ziedoties, un, tad tā, tā pār, ir mīlestība. Jā. Un tad es patiešām varu kļūt Dieva bērns, nevis eņģeles, bet Dieva bērns. Un, un, bet Jēzus vai Jēzus ir Dievs. Mm -hmm. Ir cilvēki, kas to apšauba, ir, ir dažādas reliģijas, kuras to stipri sludina, ka tas tā nav bijis, kas to noliedz. Vai ir Bīblē mums pamatojums? Tā man arī ir daži punkti, varbūt ļoti koncentrēti mēs tagad mēģināsim to, to iedot un pamatot. Nu, Jāņa Evaģelīs sākās ar vārdiem iesākumā.
1: Bija vārts, un vārds bija pie Dieva un Dievs bija vārds. Tas bija sākumā pie Dievu, un, un tas, ta, tas, es neatceros aiz precīzi to, to formulēm, kas tur ir, bet viņš runā par Jēzu, un tad viņš saka, caur viņu viss ir radīts, un bez viņa nekas nav radīts, kas ir radīts. Tad būtībā ļoti konkrēti, no paša sākuma uzreiz ļoti stingri ir pateicis, ka Jēzus ir Dievs, un viņš ir radītājs. Bez viņa nekas nav radīts. No otra rakstuvietiņa, kur arī runā ļoti ultimatīvi, ļoti tieši, ļoti skaidri par to, ir kolosieši vēstlīti pirmā nodeļa, 16. 17. Spāns. tur rakstīts tā. Viņā radīts visas lietas debesīs, virs zemes redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Un redzat redzamās lietas, nu šī pasauli, ja, no visas visu tās... Uh, Nu, mēnes, zēme, tur viss tās un tā tālāk. Nu, tas, tā kā, tas tā kā mums būtu skaidrs, jā. Ja? Bet uh, varbūt, ka viņš ir eņģels, viņš ir un tur tā. Bet tie rakstīts arī visas neredzamās. Tā ir visa garīgā pasaule, Jēzus ir visa tā radītājs. Mm -hmm. Visi ir radīts cauri viņu un priekš viņu. Mm -hmm. Viņš ir pats priekš pirms visa un viņš visu to uztur. Mēs tā varētu nodefinēt arī tās, tās, tos nākamos pāns. Tad faktiski Bībala mums ultimatīvi, tieši un skaidri saka, ka Jēzus ir radītājs. Viņš visa sākums, viņš to uztur, viņš pirms kaut kas tika radīts, viņš jau bija. Jā. Tātad Jēzus ir Dievs. Mēs arī redzam, redzam Jēzus piedot grēkus, Jēzus pieņem pielūkšanu. Jēzus dar tādas lietas, kuras nav iedomājamas darīt anģeļiem. Jā. jā, un es arī
0: tieši gribu vēl kādus no šiem punktiem stiprināt mēs redzam ka bībule māca mums ka Jēzus ir vienmēr eksistējis, tas ir filipiešiem 2:7, kur rakstīts savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir Kristus Jēzū, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupīm līdzināties Dievam, bet sev istokšojot pieņemdams kalpa veidu. Mm -hmm. Tādpat mēs redzam, ka Jēzus pats sevi identificēja kā Dieva. Jāņamāgdalī 8:23. pants viņš saka: "Jūs esat no zemes, es esmu no augšienes. Jūs piederat šai pasaulē, es šai pasaulē. Tādēļ es jums sacu ka jūs mirsit savos grēkos, jo ja jūs neticēsit, ka es tas esmu, viņš lieto šo vārdu es esmu, kā Dievs iepriekš vecā darībā bija atklājis sevi, tad jūs mirsit savos grēkos. Un vēl ir vairākas rakstuvietas, kur mēs redzam, ja saka pirms Ābrahāms tapa, es esmu. Mm -hmm atkal lieto šo pašu vārdu, tad arī 18. nodeļā, 5. pantā rakstīts, tie atbildēja viņam Jēzus un atceriet, viņš tiem saka es tas esmu, bet arī un, 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 un tas ir mirklis, tātad kad viņi nāk viņu sagūstīt, viņš pasaka es tas esmu, viņš pasaka šos vārdus, es esmu tad visi šie jūdu, jūdu nodevēji, kas nāca viņu, brūņot vīri, jā, kas nāca viņu sagūstīt, viņi atkāpjās un nokrīt pie zemes un tur parādās liela autoritāte tiešajā vārdā un apgalvojumā, kad viņš izsakta tos paši kā Dievs iepriekš identificē sevi, mēs redzam, ka apustuļi identificē Jēzu kā Dievu otrā Pētera vēstulē 1. pirmā nodeļa 1. pants, viņš rak... Pēters raksta Simans, Pēters, Jēzus Kristus kalps un apustulis tiem, kas mūsu dieva un pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dargo ticību. Tā Jēzus Kristus dievs. atklāsmes grāmatā Jēzus parādās, viņš saka, es esmu Alfa Omega, pirmais pēdējais sākums un gals. Mēs arī redzam evaņģēlijos, ka jūdu līderi, kuriem tā būtu pēdējā lieta, ko viņi gribētu stiprināt Jēzus šo dievišķ, dievišķumu, vai ne, jo viņi gribēja noraidīt Jēzu nu you would like reliģiskie līderi. Yeah, līderi, yeah. Reliģiski līderi. Un šeit uh, Marka evangēlija otrajā nodaļā 5. pantā mēs lasām un redzam viņu ticību Jēzus, redzāmam si ticību Jēzus acei uz triekas ķærto. Mans bērns stavi grēk, teb ir piedod, un tas ir tas, ko tur teic, viņš piedot grēkus, bet tur bī kādi no rakstu mācītājiem tie sēdei turpat un domā savā sirdī, ko šis tār runā. Viņš zaimo Dievu. Kas cits var grēkus piedod kā vienīgi Dievs? Tātad viņš darī lietas, kuras tikai Dievs var darīt. Tātad viņš sevi identificē kā Dievu un to uztvēra tā laika bud līderi. Un tad kād var teikt, ka Jēzus ja to nebija domāis, bet mēs redzam, ka nepār viņu grib nogalināt, tamdēļ ka viņš dara lietas, ko tikai Dievs ir spējis darīt, arī agrīnā draudza lūdza Jēzu Jā, ņemeņģēlī čerpastajā nodeļā mēs lasām, ja jūs saka, visu, ko jūs lūkdam, lūksiet manā vārdā, to es darīšu, tātad nevis Dievs darīs, viņš saka, es darīšu, tātad viņš nebūs kaut kur vienkārši blakus Dievam un Dievs, kurš uh, dara visu šīs lietas, bet viņš to darīs, apštoju darbos, mēs redzam, ka tie nomētā Stefano akmeņiem, uh, pirmo asins liecinieku, un viņš raugās uz kungu Jēzu un viņš saka, kungs Jēzu pieņem manu gārtā, viņš sarunājas ar Ar, 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 ne jau ar mirušo, viņš sarunājas ar, ar Dievu, agrīnā draudze, pielūdz Jēzu, uh, Matei evaņģēlijā tie, jo mēs pirms uh, podcasta runājām, ag, Austrum gudrī atnāk un viņi saka, ka mēs esam atnākuši, lai pielūgtu, un viņi to arī dara, jau zīdaini, viņi pielūdz uh, vēlāk Matei evaņģēlija 14. nodaļā At, Atsūt laivā, Jēzus nomierina uh, vētru un tad trīs trešajā pantā rakstīts un tie, kas bija laivā metās, viņi priekšā ceļos un sacīja patiesi, tu esi dieva dēls un tā ir acīm redzama uh, pielūksme. Uh, tad mēs redzam Toms, jāņemē, ja līdz 20. Noduļā, 29. pantā rakstīts Toms atbildēms un sacīja viņam mans kungs un mans dievs, tad viņš pieņēma pielūksme, lai gan citi eņģeļi un, un pat pravieši, ne tādā situācijā uzreiz būtu teiguš celies augšā. Esmu tāds pats kā tu, nezamojies manā priekšā Pēters, Pāvils un pat Eņģeļi nepieņem šādu pielūgsmu. Tad mēs redzam arī, ka Jēzus izteica apgalvojums, kurus var izteikt tikai Dievs, un par to mēs jau runājām. Un arī Ir ļoti svarīgi saprast, ka Jēzus ir ne tikai Dieva dēls, bet uh, kas tajā laikā nebija nekas neparasts kaut ko tādu dzirdēt, bet viņš teica, ka viņš ir cilvēka dēls un Vecajā derībā un Bībela par to biež arī uh, viņu tā identificēt cilvēka dēls, un tad ir kādi, kas saka, redziet, viņš saka, ka viņš ir cilvēka dēls, mēs visi esam cilvēka dēli, bet viņš nesaprot to kontekstu Vecajā derībā ir vairākas rakstvietas, kur lietots tieši šis te teikums, veids, kas liecina par Mesiju, liecina par šo Dievu, kurš nāksa uh, uh, kļūs cilvēks, lai mūs glābtu tādām rakstuvietām ir Daniela Grāmasa 17. nodaļa, kur 13. ir rakstīts. Daniels redz šo parādību, viņš redz, kamēr es vēroju, naktas parādības redzi, kā debes padabešos nāca kāds kāds cilvēka dēls savais, kad tas pienāca pie cienījumā sirmgalvi un uh, to nostatīts sirmgalvu priekšā. Un viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana tā, ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas un tā katru reizi, kad kādi ticīgie vai arī apastuļi vai mācakļi Jēzus sauc par cilvēka dēlu, tas nebija vienkārši, nu viņš ir vienkārši cilvēks, bet viņi runāja Tātums par vecās derītas pravietojumiem, ko viņš redz, ka tie piepildās. Un vēl varētu minēt daudz un daudz pierādījums. Vēl varētu nobeigt ar Jā. Jēzus Kristus un šodien tas pats un mūžīgi. Ja? Tas ir, viņš
1: nemainās, ja? tad viņam dieva atribūti, un tad viņš... Palaiž savus mācikļus un viņi izklīst visu pasauli. Viņš redzies, esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Viņš ir reizē pie visiem. Tā kā viņam ir visa dieva atribūte un tur neko nevar... Visu
0: spējīgs, Jā. visu rasošs, visu zinošs. Tāds Jā. ir mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus. Un, protams, lai teiktu, ka Jēzus nav dievs, tad tev ir jānooraide trīs vienības doktrīna, bet par to mēs varbūt runāsim kādā citā podkastā. Nu, labi, mēs tad esam nodefinējuši un parādījuši, ka Bībela tomēr diezgan skaidri apgalvo to, ka Jēzus ir dievs, bet ir arī rakstu vietas, ir kādas mācības, Uh, kuras mēs varam saskatīt Bīblāi, kuras mums mazliet šķiet, ka runā pretīm tam un drīzāk apgalvo kaut ko citu. Uh, nu viens ir tas, ka cilvēki piesaist viens vārdiem, kuru rakstīts, ka viņš ir, ka Jēzus ir Dieva pirmzimtais dēls, Olība begotten, tas mazliet kā mūsu pirmzimtais to vārdu tā sašaurina, bet tad ir arī divas rakstvietas, kuras gribēt iezīmēt, kurus tagad lielos rūcinos savel kopā tos pretargumentus, kur Jēzus tomēr apgalvo, ka nu, Dievs ir kaut kas augstāks, lielāks un viņš ir tikai, nu Kaut, kaut kas zamāks par viņu, un viena tādām brakstuvietām ir Jāņa ja Emeņa līdz 14. nodeļa, kur 28. pantā Jēzus saka, ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizēmu pie tēva, jo tēvs ir lielāks nekā es. Un tad šie cilvēki teiks, un tad es uzreiz ielikšu ar otru rakstuvietu, un tad varbūt tādu kopsvilku, ko mēs varam atbildi iedot. Marka Emaņģēlī desmitajā nodaļa, 18. pantā, tur tā ir šis jaunais jūts, kurš bija viņaprāt ļoti pildīja bauslību, sarunājas ar Jēzus, un tad Jēzus viņam atbildi ar šiem vārdiem. Kāpēc tu mani sauc labu, neviens nav labs kā vienīgi Dievs? Šī nu, ir vēl dažas rakstuvietes, kas ietilpt šajā te kategorijā, kur tā Jēzus saka, es esmu kaut kas zemāks, mazāks, netik pilnīgs un labs, kā Tēvs ir, kā Dievs ir. Tāpat arī Jēzus, protams, lūdza Dievu, tad kā viņš var būt Dievs. Un...
1: Jā, nu, mums varbūt ka, varbūt, ka tas nav nemaz tik viegli un nav nemaz tik ļoti skaidrs, nu, tas, tas, tās īpašās attiecības, kas ir Dieva trīsvienībā. Un fakts, ka mēs zinām, ka pareizi, pareizi mēs izrunājam trīsvienību – Dievs tēvs, Dievs dēvs un Dieva svētais gars. Uh, Jēzus, protams, ir, un viena no tām rakstuvietiņām ir uh, Filipiešiem otrā nodeļā, kur viņš saka, ka viņš sevi paz neturēja par laupīm līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja. un Mēs saprotam, ka tā ir par viņu zemes dzīves laiku, par viņa kalpošanu, kamēr viņš atradās šeit starp mums, ka viņš no visa dievišķā sevi istokšo, viņš kļū, viņš kļū absolūti simtprocentīgs cilvēks, ja? reizē reizēm būdams 100% dievs. Bet tajā pašā laikā viņš ļoti daudzās vietās, ja, Jāņa 14:11, viņš saka, ticiet man, ka esmu tēvā, un Tēvs ir manī, turpat tālāk viņš sāk, viss, kas Tēvam pieder, pieder man. Un, un tā tālāk, es domāju, ka Jēzus mums cenšas pateikt, ka viņš ir trīs vienības otrā persona. Otrā persona jā. Un tur pateikt, par cik viņš ir lielāks vai mazāks vai viņi tieši… Mums kaut kā uzreiz visu mēs tā kā hierarhijās liekam. Mēs kā, kurš ir galvenais? Nu, es, es baidītos tur tādu apgalvojumu izteikt, Es saprotu, ka ir Dievs, ir viens Dievs, tas ir dievs. Tris, viens, trīs vienīgs Dievs. Dievs
0: tēls, Dievs dēls, dievs, dievs svētais gars. Un, un man ir to pietiek, jā. Un visas trīs personas ir, ir vienlīdzīgas, ir līdzvērtīgas. Un tajā pašā laikā mēs saprotam, ka šajā te vēsturiskajā posmā, kamēr Dievs dēls kļuva cilvēks, Jēzu Kristu, kad tas bija īpašs laiks, kad gatā viņa pozīcija, Pēc būtības nemainījās, bet viņš bija uh, misijā, uzdevumā, kur, kur viņš uh, pazemojās, kļūstot cil, kļūt, kļūt, cilvēkam līdzīgs un uh, viņa atkarība no Dieva un šī sadraudzības, kurā viņš bija bijis mūžīgi, noteikti bija, bija ārkārtīgi stipra un, teiksim, šis tepat Jāņa maņģelīs čerpstā nodaļa, kāds var teikt, jā, tā Jēzus saka, tāvs lielāks nekā es, bet mums tas jāsaprot kontekstā šo misiju, kuru viņš pilda un ar to mīlestības vienprātību, kurā, kurā Dievs vienmēr ir eksistējis jā. savā trīsvainībā. Bet, piemēram, četras nodaļas iepriekš, desmitajā nodaļā Jāņa 1030 tur Jēzus saka, es un tāvs mēs esam viens un šis vārds viens nerunā par to ka vienkārši mēs esam draugi, bet tas runā principā par to, ka viņi ir vienādi, ka viņi ir identiski, vienkār. un tad arī, Jā. kad Jēzus sūta Svēto Garu, tad šis aizstāvs arī ir šis tas pats vārds, tieši tāds pats, bet cits, tātad tieši tik pats spēcīgs, tieši tik pat uh, varans viszinoš un, un, un spējīgs, bet cits, tātad trīs, uh, bet nu te jau mums būtu jārunā par trīs vienību. Man šķiet, ka cilvēki, kuri uh, šādus te argumentus uh, vērš pret Jēzu, ka kad viņš būtu Teicis kaut ko. Pirmkārt, viņi noraida visus tos pārējās rakstuvietes, kuras pavisam klai un skaidri mums un, 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 un Jēzus un uzrād jēzus dievišķom, bet arī neizprot varbūt šo trīsvienību un, 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 un kā, kā tas īsti pastāv. Var pastāvēt mūžīgi un arī tajā laikā, kamēr Jēzus bija misijas, misijā šeit uz zemes un ebrejām divi ir arī rakstīts par Jēzu, kur rakstīts un mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks preņģeļiem. Nāvis ciešana dēļ ar godu slavu vainagots, lai Dievs žēlistība būtu baudījis nāvi par visiem. Tātad mēs redzam, ka tas bija īpaši periods laiks, kad viņš bija pats atteicies no daudz kā dievišķā, un tad mēs, tā, tā, daudz no šīm lietām mēs varam izskedrot savu to noteikti. Uh, tad divi jautājumi, kas rodas, un daudz arī no šādiem te malda sludinātājiem tos apgalvo, ka Jēzus misija bija tā Jēzus ir piemērs, ka mēs varam bezgrēcīgi dzīvot. Tā nevis tā ne, gan kā, bet arī ka mēs varam. Jēzus parādīja, ka mēs varam. Ja mēs tiešām gribam, mēs varam bezgrēcīgi dzīvot. Svēta dzīve.
1: Ar to tu gribi, nu, ne tu grib pateikt, bet tā kā doma tādu, ka kad cilvēks var izpildīt divu prasības, jā, divu bauslību. Jēzus parādī, kā to izdarīt un kā to var izdarīt. Jā. Nu, tad Apustols Pāvils mums saka tā. Ja bauslība bija izpildām, viņš to saka otrā nodaļā, jā. Ja bauslība ir taisnība, tad Kristus velt ir mirs. Ja bauslība ir izpildāma, tad, uh, tas, bija, tad tas ir vienkārši šaušalīgs, brutāls, diev nežēlīgs sots samam dēlam. Tad viņa, un, un tas ir pa velti. Ja bauslība var izpildīt, ja bauslībā ir taisnība, Kristus velt ir mirs. Galatiešam 2.20. Ja pārvēl sāk. Tā kā es domāju, ka tas ir uh, pierādījums, ja, ka
0: nevarēja. Jēzus nāvi ir pierādījums, ka to nevarēja izdarīt nekā savādā. Jā, taisnēs par netaisniem ir miris. Un man liekas, ka šāds te... Protams, mēs skatāmies uz Jēzu un viņš ir mūsu nu, tāds kā lielākais piemērs tam, kā dzīvot. Un tad ir šie te... Agrāk bija populārs Amerikā Watford Jesus domājs, tā kā vienmēr domājam, kā Jēzus rīkotas vienā vai otrā situācijā. Bet saprast, ka Jēzus nevienkārši parādīja, kā mums vajadzētu dzīvot, bet viņš dzīvoja tādu dzīvi, kādu mēs neesam spējīgi dzīvot. Kādus, mēs nebijām spējīgi jā, jā. dzīvot, lai mēs, lai, lai, un, un saņem sodu par to, kā, kā mēs dzīvojam. Un tā kā viņš dod mums brīvību, viņš dod mums spēku dzīvot, un mēs varam, mēs ļoti varam progresēt, bet lai kāds teiktu savā... Pēdējā dienā, kad tagad es esmu sasniegts, tagad es pilnīgi esmu tāds kā Jēzus, tagad es pilnībā pildu Dievu gribu, un man nav vajadzīgs tādā ziņā glābēs, jo es jau nedaru nekādu grēku, un tie vispār ir piedoti. Tas ir tiešām absurds, un tad Jēzus, Jēzus upurs ir bijis liekas. Jēzus ir perfekta teoloģija, tā mēs gribētu labi, teikt. Ja. Tas ir kaut
1: kas, ko mēs varbūt lasot kādu, kādu vietu, kas mums atverās, Ja, un mēs kā uzreiz, hā, re, kā tas ir! Mēs vienmēr varam paskatīties uz kungu Jēzu, kā viņš to, ko viņš māci, un arī ko vēlāk
0: māci apastoļu, kā uzrakstīja svētajā garā, kā viņš to praktiski darī. Jēzus Matēmaņa 24. nodaļā, 30, 23. pantā teica šādus vārdus. Ja tad, kas jums sacīstāt runājot par pēdējiem laikiem, redzi, še ir Kristus, vai tur, tad neticiet, Jo uzstāsies viltus kristi un viltus praviešu un darīs lielas zīmes un brīnumus lai pieviltu, ja iespējams arī izradzētos. Tātad izradzētos ir iespējams pievilt, bet ir citas rakstuviedas arī šo iespējams, kad mēs saprotam, ka tie, kas tiešām turēsies pie patiesības pievilti, netiks. Uh, par kādiem viltus kristiem te ir runāts? Mēs pēc brīža runāsim par šiem te citām reliģijām Jēzus, kā tiek sludināts, bet plašāk skatoties to. Par kādiem vildus kristiem te varētu būt runāts?
1: Nu, es uzdrošinos teikt, ka katrs, kurš piesaka savu glābšanas ceļu, vienāli kas tas ir, un, teiksim, kultūra, jā, kultūra izglābs pasauli, teiksim, kāds ir izcels rakstnieks, kāds ir izcels gleznotājs, kāds ir izcels dejotājs, jā. viņš tur ir tur, super zvaigis, viņš tur izbraukājis visu pasauli, viņam ir visas mērdeļas, visi ordeņi, visi kausi un visa slava, un viņš ir tik daudz cilvēkiem labi izderījis. Uh, ka, nu, labi, es, es absolūti ticu, ka arī šīs te spējas Dievs dod cilvēkam un tās mūsu dvēseli bagātiem un svētī. Bet, ja tas tiek pasniegts kā veids, kā cilvēku glābt, kā cilvēka dzīvē piedot jēgu, saturu un nozīmi, tad, manuprāt, cilvēks nostājās uh, Kristus vietā. Viņš tā kā paģēra to, kas, uh, kas pienākas un pieder tikai Jēzum Kristum, jā. Mm. Un nerunājot par visām reliģijām, par visiem citiem ceļiem, par visām citām glābšanas teoloģijām un tā tālāk, tie visi ir viltus kristi, par kurām Jēzus saka. Ja, bet tajā pašā laikā, mēs zinām, ir burtis cilvēki, kas apgalvo, ka viņi ir reinkarnētie kristi. Un mēs zinām, viens tāds ir bijis Meksikā. Cik es zinu, ja viens tāds ir Krievijā, un, un, un es nebrīnos, ka tas laiks, uz kur mēs iesim, ja, ka viņā parādīsies ar vienu jaunas figūras un, un mēģinās to apmēram ievērot to, nu, to, to ārējo vizuālo tēlu, ja nesas tas garāks matus, tad lēnprātīgs tād, sarunas veids un tā tālāk. Lai, mēs zinām, ka Jēzus nebija pacifists, jā, viņš nebija tāds absolūti, tāds nolaizīts, smaidīgs un visu pieņemošs, tāds klusējošs, uh, viņš runāja patiesību, jā, viņš mīlēja cilvēkus un tāpēc viņš teica viņiem
0: patiesību. Un tātad mēs jau runājām par to, ka ir uh, daudz un dažādas reliģijas, arī tepat Latvijā ir kādas mazākas kopienas, kādas ir nu, mazliet jau lielākas, kuras arī tic Jēzum Kristum un tas pat varētu noteikti ir arī, no, nu, tā saucamo kristīgo konfesiju uh, lokā tādas. Uh, bet šeit tāda daži piemēra, piemēram, musulmaņi arī tic jēzumi, tas varbūt kādas nošakēs. Uh, tad musulmaņiem viņš arī ir pravietis, bet muhameds ir pēdējais un lielākais pravietis. Un bībalas mācība viņu prāti ir sagrozīta, un par to mums šeit mums arī būtu kādreiz jāprunā, kā tad bībala tika kompilēta, un kā tas viss izveidojās. Uh, mormoņi, tātad pēdējo Jēzus Kristus, uh, Svēto. Svēto, jā, baznīca. Edēja ba svēt, jā. jā. arī viņi tic Jēzum, un Jēzus viņu prāt. Nevienmēr tas būs tas, ko viņi jums sludinās uz ielas, viņi gribēs Uzreiz, jūs pievērst reliģijai, bet tātad tā, pēc viņu mācības Jēzus ir tāds pats cilvēks, kā jebkurš cits mormonis, kurš ir izpelnījis Dieva statusu, saņemot savu planētu un piepildot to ar garīgiem bērniņiem. Tātad tā, tā, pēdējo dienu svēto Jēzus Un tātad no acīm redzot viņš ir bijis labs mormonss uz kādas citas planētas, kurš ir izdarījis visu, un tātad ja Dievam arī ir tēvs, māte un sievas, viņiem ir garīgi bērni ir ko katrs var piepildīt savu planētu, un tad tātad šis te viss turpinās. Un, tur ir ļoti daudz šādas interesantās lietas. Ja. Tad arī Jehovas liecinieki ar tādiem noteikti arī esat saskārušies, arī viņi apgalvo, ka viņi ir tādi paši kristieši kā mēs, vienīgi viņiem ir varbūt kaut kas vairāk vai labāk zināms. Arī un tātad tur Jēzus, viņiem ir ērcenģēls Mihēls, kuram Dievs iedeva šādu te uzdevumu un viņš ir pirmais Dieva radījums un tur viņi spēlēsies ar šiem vārdiem pirmdzimtais, pirmais jā, jā, Dieva jā. radījums, tātad lielākais, varanākais, bet tik un tā radījums nevis Dievs un tur arī, protams, ir daudz dažās lietas, no kurām jāuzmanās. Viens no tām ir tā, ka viņiem bībele un arī tas pašs argtoņu materiāli izdotie neko nenozīmē vēsturiskajot. Tā laika 12 lieli apastuļi, kas ir kaut kur Amerikā, arī nosaka, viņi izpratni par to, ko Bībali māca. Tāpat varētu minēt arī citas kristīgās konfesijas un sektas, kur Jēzus ir zamāks par Dievu vai tikai starpnieks, ne vienlīdzīgs ar Dievu, varbūt Arceņģēls Mihaēls vai kaut kas tamlīdzīgs. Lai, laikam jautājums varētu būt tāds. Un to es vairāk kārt saņēmis, runājot ar cilvēkiem, viņi, teiksim, satiek kādus mormoņus, un mormoņi tiešām ir ļoti jauki cilvēki. Es esmu bijis arī jūtas štatā, kur ir nu, mormoņu štats, un esmu bijis konferencē, kur ir ļoti daudz tādi apkārt, un tiešām ļoti jauki cilvēki, sirsnīgi, smaidīgi, iespējams ar Jehovas liecinieku, nu, viņi ir mazliet tādi izvairīgāki, jo viņi tomēr nedrīkst draudzīgi izturēties pret nu, citādāk domājošiem. Varbūt kāds satiek kādi jauki musulmani, kurš šeit dzīvo. Rietu, Rietumniecis kā islāma izpausmē un ir ļ, vis tās ļoti sakarīgs, labs cilvēks. Stāv par daudzām lietām, par kurām mēs stāvam, par ģimeni, par vēl kādām vērtībām. Kas ir ar to? Kāpēc, kāpēc mums jaustāja? Kāpēc viņ, viņu ticība ir nepareiz? Viņi arī taši tic jēzumu. Kāpēc ir tik būtiski tieši ticēji tā, kā mēs ticam?
1: meli un patiesība,? Ir divas pilnīgi dažādas lietas – mēli un patiesība. Bet mēli tāpēc arī ir mēli, ka viņi tikai ļoti nedaudz atšķirās no patiesības. Un mēs zinām, nu, teiksim, ka, ka mēs, mēs, teiksim, plānot kaut kādu garāku ceļojumu. Un mēs zinātu, mēs novirzītos no tā vēlamā maršu tikai pa dažiem grādiem sākumā. Un tas te pat lakus no trūsiņa, tā kļūdiņa ir neliela. Bet tas ja aizved pilnīgi citur gal ir ir pilnīgi pilnīgi pilnīgs ceļs. Nu lūk, nu tas visai bībelē, visai jaunajai darībai cauri iet šī tāda, nu tā tā, tā doma, ja? ka patiesība ir viena, ja? patiesība ir viena. Tā nav daudz ceļu, patiesība ir viena, un apsūst Pāvils to ļoti konkrēti vēstulē Korintiešiem 15. nodaļā, saktā Tas ir evaņģēlīs, ko es jums pasludināju, ko jūs atdabūjuši un kurā jūs arī stāvat. Viņš jums dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to esmu pasludinājis. Citādi jūs vēl esat kļuvuši ticīgi. Mm. Ja mēs paņemam to patiesību un pišķiņ pārlabojam viņš sev, nu tā kā es, es tā labu jūtos, jā. tā kā viņi to jūt, tā kā viņi... Nu, vai tā nav svarīgi, kā viņi tic gaunies, ka, nu, tā kā cilvēki, nu, kaut kam tic. Nu, absolūtis Pāvils absolūt tam nepiekrīst, viņš teica, ka patiesība ir tāda, un gribi pieņemt to vai atraid, bet tu nevar to pārtaisīt, ja tu nevar to pakārtot tā kā ērti pieņemami, tā kā, teiksim, cilvēki to labāk pieņems. Un ar to atšķirās arī Jēzus, ka viņš nekur nepielāgoja to savu vēsti. Ja? Viņš sludināja patiesību tad, kad viņam nāca pakaļ 5000, Un tad, kad 5000 vienā dienā no viņa aizgāja prom, viņš neko nemainīja. Ja? Nu, lai Dievs dod, ka arī mēs būtu tādi patiesības sludinātāji. Ja, ka mēs stāvēt par patiesību vienalga, bet tā ir populāra, nav populāra. Šodien mums par to aplaudē, rīt mums par to likt cietumā. Mēs gribam palikt pie patiesības. Patiesība par Jēzu Kristu ir patiesība, jā. Un to nevar mainīt. Tas jā.
0: nav nosvāra. Es esmu dzirdējis, ka šeit Latvijā ir dažas ciemati, kuri ir nosaukti līdzīgos vārdos, kā varbūt kādas lielas pilsētas vai nu, teiksim, kādā siltījā zemēs kādas pilsētas, un ir kādi, kas pat izjūko savus radinieks vai draugs, kā grib aizbraukt uz to pilsētu. Es, es neatceros tagad precīzi piemēru, bet viņi tā saka, Jā, un tad izrādās, ka viņi aizbraucas te pat uz kaut kādu blakus ciematu, un te viņi kā liekas – "A. Tev tās gaidas bija vienas, jo tev likās, ka tu brauks turieni, bet izrādās, ka tas tikai ir nosaukums līdzīgs, bet tā ir pavisam cita vieta. Un tas tāpat var sanākt arī ar šiem cilvēkiem, tāpēc, liekas, ka, ko vēl būtu svarīgi, un tas varbūt arī ir cits podcast runājot par par vienotību, par kristiešu vienotību un arī ir daudz kustības, kas cenšās panākt šo reliģiju vienotību. Tā kā atmetīsim viss tādas niansītes. Galvenais ir, mēs taču gribam, lai ir ģimene un vēl kaut kas. Galvenais, tā mēs esam vienoti un tā tālāk. Tad, teiksim, Agrīnijā draudzējā mēs redzam, Viņiem svarīgāk par vienotību bija doktrīna. Bija tas, lai tiešām viņi turās pie vārda, lai patiesība tiek sludināta. Un tā vienotība, ja tā doktrīna mums, mūs vienot, tad mēs būsim vienoti. Bet ja tu ma sludina maldus, tad mēs nevaram būt vienoti, lai cik mēs cilvēcīgi arī ļoti gribētu to.
1: Ja, tas, tas nenozīmē, ka mēs nevaram kopīgi vēlēt un ka mums jā. ir kaut kādas labas attiecības un jā. ka mēs varam kaut kādas taisīt. mēs kādas cilvēks, cilvēks. Bet tais nepatiesība ir nepatiesa, nu tur, tur, nu tur ar mums neko nevar izdarīt, jā. nu tā nav, tā nav pareizs, tas tā kā reizsreģinā, 3 nu, es ir 3 ir 23, nu nav tā. Nav. Tieši
0: tā, tad vēl arī jautājums par Jēzu un tieši attiecībā uz viņa raksturu, kāds Jēzus bija, vai visi viņu mīlēja, es dzirdēju pavisam nesen arī kāda ļoti augsta ranga persona, runāja par kristietību un par kristīgo mācību un par to, kāds Jēzus bija, tad viņi tā kā to raksturoja tā, ka tā ir nu, iecietība, mīlestība, sapratne, vai ne, savstarpēja cieņa, ka tas ir tas veids, kā Jēzus ir un kāda patiesībā ir kristietība. Un, un, un tas varbūt ironiskākais, kas manuprāt bieži sanāk, ir, ka cilvēki, kuri paši nepraktizē ticību, kuri nemaz īsti nelasa dienu dienā Un nepazīst Kristu, ka viņu viņi, viņiem šķiet, ka viņi zina vislabāk, kā to ticību praktizēt un kāds Jēzus bija. Bet vai Jēzus tiešām patika visiem, vai visi viņu mīlēja? Vai mums vajadzētu būt tādiem, ko visi mīl? Jā.
1: Patiesība ir tāda, ka Jēzus nevienu neatstāja vienaldzīgu. Bija cilvēki, kuri, kā Pēters izteicās, viņa dēļ bija gatavi iet cietumā un pat mirt. Un bija cilvēki, kas ne acu galā nevarēja Jēzu ciest. Jā. Bija cilvēki. Un kas ir interesanti, ka grēcinieki viņu tuvumā jūtās labi. Viņš tiešām mīlē cilvēkus. Jēzus mīlē cilvēkus. Un tā ir visas vecās darības galvenā tā ziņa – mīlēt Dievu un mīlēt cilvēku, līdzcilvēku. Un jaunā darībā tas nav mainījies. Tas ir tāpat – mīlēt Dievu un mīlēt cilvēku. Un Jēzus mums parādīja, ko nozīmē mīlēt. Kā tad tas īstenībā ir mīlēt. Un tas ir interesanti, ka, ka viņš teiksim varēja uzrunāt tos cilvēkus, kas viņam seko un te viņam jūs masticīgajai, ja. Uh, nu cik ilgu es vēl būšu pie jums? Nu kāpēc jūs nevar ticēt, ja? Kāpēc jūs uh, šādu un tād. Viņš nebī tas
0: saldēs Jēzus, kurš vienmēr tevs vai cik labi, vai cik labi. Vai, 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 visi ir labi, visi brīniņi. Kāda sieveta viņam saka, nepieklāss man bērnum dot suņiem. Jā. Un daudzi liedz Jēzus teic tadus liedzus, kurus jeb ja mūsdienās kāds mācītājs kaudot. Nu, nu, jā, 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 tas tas degar, tas tas var būt maz lietiņu. <laughs> tas jāsaproto konts. Tas
1: tas, jā, tas, tā, tas ir tāds. Bet fakts, ka Jēzus runā tik ļoti mīlē cilvēks, ka viņš teic viņiem patiesību. Un tas ir tas, ko nu, mēli, saldi mēli ir mēli. Tā nav mīlestība. Mēs, gribam, mēs visi gribam, lai mums saka patiesība. Mēs gribam zināt patiesību. Un Jēzus bija absolūta patiesība. Jebkurā situācija, kā jau mēs jau pieminējām. Jā, tā kā cilvēki vai nu ienīda, vai mīlēja. Un bet tieši to pašu dar šodien. Cilvēku vai nu ienīst patiesus Jēzus sekotājs un viņas vajā, vai viņi viņas pieņem un mīl. Jēzus vārds. Cik tas ir būtisks kristiešu dzīvē? Jēzus vārds ir ļoti būtisks. Viņš ir, viņš ir, nu kā lai pasaka, uh, viņš ir sasaistīts kopā ar to, ko Jēzus ir izdarījis. Tas nenozīmē, ka tas būtu ārprātīgi zaimojošs, ja kāds
0: nosauk savu dēlu par Jēzu. Un, un tāda piemēra ir, tu aizbraucis kādu valstu, tur būs visās malās, Hēsūs, Hēsūs. Jā, uh, īstenībā, īstenībā Jēzus
1: laikā šis bija viens no populāriem vārdiem, Jēzus, ja? jo tas nozīmē Jahve glābi. Jahve ir Dievs, kam sev atklāja vecājā derībā, Jahve glābi vai Jēzus, ja šo. Un tas nozīmē, ka visi tie cilvēki, nu, viņi vai nu darīja kaut ko absolūtu aplamu, vai viņiem piemit kaut kāds īpašs, īpaši kaut kād Dievu klātbūt un nu, dzīvē. Jo, jūdu kultūrā tas vārds un tā Tā persona, vai tas notikums, tās ir divas savienotas lietas. Faktiski, man nav jāsaka, Jēzus nācerieša vārdā, jo, lai nesajauts, ar kur, par kur Jēzus runā, jo daudz ir Jēzus, lai tieši tas... Bet tā, tā darīja? Apstuļi tā darī., nu, Es nesaku, ka to nedrīkst darīt. Es saku, ka ar to, ar to vienu, ka es saku Jēzus vārdā... Manā asociācija un visā garīgā pasaulē tas nozīmē, ka es runāju par to Jēzus, kuram es ticu. Viņš teica tā, kas man ticas, arī tos darbus darīs, ko es daru. Un tas, tas vienmēr ir saistīts. Tas Jēzus vārds nav parole. Ja? Tas ir saistīts ar to, ko tu zini, ko tu tic, ko Jēzus ir izdarījis. Un tādā ziņā tam ir milzīga autoritāte. Un milzīgi mēs tikai sākam atklāt šo vārdu autoritātu un nozīmi. Bet tā ir saistīta ar tavu atklāsmu, ar to, cik tu redzi, kādu tu viņu pazīsti. Un īstenībā tāda, autori, tāda, ir, Jēzus autoritātes, tāda ir Jēzus vārda autoritāte tavā mutē. Cik tu viņu personīgi pazīsti un cik tas tev ir atklājies. Un ja tas tev nav atklājies, tad tu var lietot to vārdu un... Un tu neko lielu nesajūti.
0: Jā, Filippiešiem ir 2,9 Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Un šī ir raksturvies, ko mēs vismaz es kalpošanā diezgan bieži pieminu par to, ka šis vārds ir vārds pāri visiem vārdiem. vienalga kādas diagnozes, vienalga kādas situācijas, kā tu tās varētu nosaukt. Viņa vārds triumfē šos vārdus, un tiem vārdiem ir jā, jāpadodas šai autoritātei, kas ir Kristus. Man liekas, labs piemērs ir arī nemaldos skēvas dēli, kas uh, bija ap, ap, jā, jā, apustuļi, jā. tas sludināja Kristu un redzēja zīmes un brīnumu. Un tad šie puiši tā skatījās no malas un domāja, wow, tas ir baigi maģiskais vārds, mēs arī gribētu redzēt tādas brīnumus un lietas piedzīvot. Un uh, tad viņi arī gāja un to darī un izrādījās, ka tas nevienmēr tā strādā, ka tev ir jābūt šajam attiecībām ar Dievu un tev jābūt šai izpratnei par to uh, svētā gar svaid Dēmoniskais spēks, ko viņi gribēja izzīt, Jēzus vārdā nāca un viņu sritīgi pārmācīja, jo jā, viņiem nebija tā aizbūguri. Tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludīja. Jā.
1: jā, bet redz, kur, kur Apsuls Pēteris otrajā vēstulē pirmajām nodeļām viņš saka tā. Žēlistība jums, lai ir bagātīga, mums kungu Jēzus Kristu atziņā. Un trešais pārns saka to pašu domu, cik daudz tu viņas atzinis, Tik daudz tu saņem no viņa žēlistības un, un no tās viņa bagātības. Un tā tas, tas ir ļoti saistīts ar to, ja cik tu pazīsti Jēs, cik tu esi saprati, cik tas ir atklājies tev, ko
0: viņš ir priekš tevis darījis. Tik daudz tas strādā tavā dzīvē. Okay, tad vēl pēdējie divi jautājumi. Šis būs tas jautājums par to, ko Jēzus dara tagad, ko Jēzus dara šodien. Kādi ir lasījuši, ka viņš ir apsēdies pie tēva labās rokas vai ne? un gaida, kad Jā. viņa ieneidnieki tiks palikt viņam zem kājām, kā kā pamesli, bet vai viņš vienkārši sēž un gaida? Nu, cik es esmu pētījis bībā, es redzu, ka šobrīd arī viņa pozīcija ir ļoti aktīva, lai gan no vienas puses viņš sēž un ir ieņēma šo savu autoratīvo pozīciju līdzās Dievam tēvam debesīs, mēs redzam, ka viņš arī dara darbu mūsos, ko viņš pabeigs, Tātad Dievs un, un Kristus caur, caur to. Mēs redzam, ka viņš arī ir mūsu aizstāvis, kas ir pie, pie tā rokas, kurš aizlūdz par mums, kurš iestājas par mums. Viņš... Un tā arī pat arī saka, viņš gatavo mums vietu. Vienalga, ko arī mēs ar to saprotam, kā arī domā, ka viņš nodarbojas ar celtniecību un, un bruģēja tavu, tavu sētu. <laughs> Paga, mēs lasam atklāsim grāmatā ka jaunā Jerozāle nonāks kā zelta pilsēta, nonāks uz jaunās zemes un nolaidīsies. Tā ir tā vieta, ko Jēzus gatavo. Nu, lūk, tad, tad, kad viņš būs beidzis buvēt šīs šī ēkas... Ja? viņš teica, ka, es, kad es to būšu sagatavojis, es jūs ņemšu pie sevis. Nu, jā, bet viņš jau var arī ne praktiski buvēt, bet runāt vārdu un radīt lietas. Tā kā tieši es, 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 es mazliet ironizēju tieši par to, kā, kā viņi pauž to, kā, kā šī vietas gatavošana notiek. Lai, protams, ka tā ir ka viņš to darīs, un, ja mēs varam pātrenāt kaut kā šo viņu atgriešanos, bet es bet varbūt kaut ko vēl nepie, nepieminēju.
1: Tā tikai tāda varbūt maķinīta tāda nenopietna doma, ka ja šo pasauli mēs sakam, ka tā ir skaista, viņš to radīja sešās dienās. No... <laughs> to vietu viņš gatavo jau ilgāku laiku, jā, tā ir jābūt ļoti skaistai vietai. No, no tā, tā doma, ka, ka tur
0: Noteikti, nu, tikai <laughs> mūsu cilvēcīgās mēropās.
1: Bet man ko gribējās pieminēt? Nu, tad ir tāds sens stāsts, es to stāstu bībeleskolām par mācītāju Laksdiņa Gunāru, kur viņš pāris reizes, vēl kad es biju Golgāds Baptistu draudzē, viņš stāstīja nu, tādu stāstu par divām māsām. Nu, tā vārds, ko tas stāsts ir, ir garāks un es negribu aizņemt jūsu laiku šodien, bet Viņš stāstīja par divām māsām, no kurām viena nomira, un viņš bija sarunājuši, ka tā, kur pirmā nomiras, atnāks atpakaļ pie otras māsas nu, un izstāstīs, vai, vai ir dievs un ir debes un ir viss tā, kā mēs ticējam. Nu, lūk, un, un tad tas stāsts ir tāds, ka tā māsa atnāk, atnāk pēc 15 gadiem. Un, un tā viena māsa saka, hei, kur tad tu tik ilgi, ja <laughs> mēs tik sarunājam. <laughs> mēs nozīdām debesīs vienu dziesmu, ja debesīs vienu dziesmu šeit pagāja 15 gadu nu, iespējams, ka iespējams, ka tas laiks, nu, kā mūsu izpratnē, mums ir jau 2000 gadi, ārprāts, viņš te nenāk, jā, ka debesīs tas laiks pavisam cits, jā, un tur tās mērvienības, mums, kas liekas, vai cik ilgi, 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 jā, tur, nu, es kā jēzus tas, kurš bija, kurš ir, un
0: kurš nāk, jā, viņš jau nāk jau, jā, un mums saka, vai, vai, viss tik ir tikādi. Jā, un Jēzus, ir aktīvs arī šodien, viņš darbojas mūsos, viņš darbojas caur mums, viņš dziedina, viņš glābi, un uh, to, to mēs redzam dienas, un jāsaka, ka, ka arī šeit mūsu vidū cilvēk cilvēki liecina par to, ka, ka, ka Jēzus atklājas personīgi arī pat kādiem, kas nu, varbūt ir ilgi nezin, nolieguši viņu uh, vai nu, kaut kādos meklējumos, bet kādreiz ir tāda reti izņēmuma, kad, kad tiešām personīgi kaut kā uzrunā un atklājas, bet uh, Tas, ko dzird, ir, ko var dzirdēt, ir no šiem misijas laukiem kaut kādās valstīs, uh, kur ir, kuras ir ļoti noslēgtas, kur ir, uh, kur ir uh, nu, grūti vai ganīz neiespējam kādām kristīgām organizācijām iet un sludināt emaģēlī, lai gan tas notiek kad ir, 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 ir situācijas, kur ir tiešām liecības var internetu kur ir cilvēki, kas ir bijuši augstās amatos un, un ļoti tādā nošķirtā vidē no kristīgās dzīves un mācības, Ka Kristus ir atklājies cilvēkiem un, un pat mošajās tas var notikt tā, pavisam personīgā veidā. Un šeit, Vinete, mums ir iesūtījis jautājumu, un to varēsi arī pateikt to, ko tu vēlies vēl papildus. bet tas jautājums ir tāds, kāpēc Jēzus kādiem atklājas personīgi, piemēram, kā Pāvils Sauls vai tie ir īpaši izredzēt cilvēki, kuriem tā atklājas, vai kā mēs varam to paskaidrot? Dažreiz tas
1: tiešām tā notiek, Man gan gribētos varbūt mazliet viņu oponēt, ka ka varbūt, ka tas nav Jēzus, jā, jo šis ir svētā gara laiks, un Jāņa evaņģēlē 16. nodaļā mm, no 24. pantu uz priekšu Jēzus saka, kad nāks patiesības gars es vedījuši tā patiesībā, viņš nerunās no sevis paši, bet runās to, ko dzirdēs, darīs zināmas nākamās lietas, viņš mani cels godā, jā, jo viņš ņems un tā, kas ir mans, jums to darīs zināmas. Manuprāt, ka tas ir svētais gars, kurš uzrunā tos cilvēkus kaut kādās tādās īpašās situācijās un, un īpaš cilvēkus. Bet uz to paļauties nevajag, to gaidīt nevajag, jo tas normālais dieva ceļš, kā šodien viņš uzrunā cilvēkus, ir caur kādu cilvēku, kurš atnāk pie tevis un visām savām cilvēciskām vājībām un cilvēciskajiem trūkumiem. Viņš tāsta tev evaņģēlī vēst par Jēzu Kristu. Tas ir normālais ceļš. Un kā jau, ja, ja Dāvids man atļāja, vēl mazliet viņu ja, mēs Es runājam pirms mirkli ja, par, par to, ko tad Jēs darīja tajās, tajā, tās trīs dienas, kamēr viņš bija miris. Uh, un tad es pieminēju to, ka, ka nevajag paļauties otru iespēju. Man gribas teikt, ka vairākas vietiņas bībalē sāka, ka šī dzīve ir vienīgais laiks kad mēs varam pieņemt Jēzus par savu kungu, un kad mums kāds cilvēks, nepilnīgi, nemākulīgi, bet sludina Jēzus evaņģeliju vēsti, tas ir veids, kā Dievs mūs uzrunā. Un ja mēs to noraidīsim, otras iespējas nebūs. Otras iespējas vienkārši nebūs. Mēs varam aizbildināties teikt, ka viņš ir šitāds un tāds, un es atceros, viens no brāļiem, kas man uzrunāja, viņam lidoja ārā burbuļi no viņa mutes un trāpīja man virsū, un man tas tik šausmīgi kaitināja, ka es viņam gribēju iegāst pa, pa, pa seju jaunībā. Tas āgra, āgrā jaunībā. Bet tajā pašā laika man bija skaidrs sav, sapratni, ka tas ir Dievs, kas man uzrunāca caur viņu. Ja? Protams, es neko nedarīju, bet tas, man tas uzrunāja, ka tas var būt tik kaitinoši un reizē dievs. Ja? Tātad tas ir normālais, leģitīmais veids, kā Dievs šodien uzrunā. Ja ir apustulim pāvilam līdzīgi cilvēki, kāpēc Dievs izvēlas viņus uzrunāt īpaši? Mēs redzam, ka interesanti, ka Jēzus neuzrunā ne Pilātu, ne Hērodu pēc savas augšām calšanās. Neiet pie tiem romiešu kareiviem, kas viņu tur sita un, un, un prasīja pravieto mums. Viņš iet tikai pie tiem cilvēkiem, kas viņam jau tic. Varbūt mazliet šaubās, bet jau tic. Nu, un es ar to gribētu teikt, ka tie ir kaut kādi gadījumi, kad svētējs gars īpaši uzrunā kādu cilvēks. Es nemāku izskaidrot, kāpēc mm. tas tā notiek,
0: bet uh, mēs nevaram noliek, ka tas tā ir bijis. Jā. jā. Un Dievs ir pilnīgi suverēns un viņš ar, pats kā izlēma, tā viņš rīkojās, jā. un tad Saula un Pāvila stāsts, es domāju, ka tādi ir bijuši. Uz saskaitām,
1: un neviens no mums nevar paģērēt no Dieva tādu pieeju,
0: tas nav iespējams. Jā, es noteikti tam piekrītu un tajā pašā laikā es pats esmu personīgi piedzīvojis Dievu un es zinu un es esmu pārliecināts. Tā ir mani pārliecība, ka Dievs vēlas, lai nevienkārši mēs ticam, lai, lai nav vienkārši tā, ka mēs ticam vārdiem, bet ka mēs arī varam sastapties ar viņu jo, protams, ticība nākt no vārda zirdēšanos, un tas ir viss, kas nepieciešams, bet tāpat viņš grib atklāties. Un katram tas var iztīties dažādos veidos, es neesmu redzējis viņu fiziski, bet es esmu piedzīvojis viņu klātbūt, un tas tiešām aizdizināja, aizskāra man dzīvi un, un izmainīja man dzīvi. Jā. Jā. Un es ticu, ka Dievs to vēlas izdarīt prieš visiem mums, un tepat laikā Jēzus teica, kas svētīgs ir tas, kurš neredz, bet tic un tādā ziņā, ka tas ir svētīgāk. Tā tad, ja ir kādi, kas tev pa labu pakreiz, kāds redz eņģeļus, enģeļ, kādam tur sapņos Jēzus atnāk un tieši runā uz viņu, bet tu tici Dievu vārdam, ko viņš uz tevi runājis, un tu esi neatlaidīgi paliec ticībā, tad Jēzus tevi sauc par svētīgi, īpaši svētīti. Tu, kurš jā. 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 es
1: absolūti piekrītu Dāvidam, tas tā ir pareizi, Bet tajā pašā laikā man gribas pateikt, ka ticība vārds cilvēku uzticēšanās Dievu uzrakstītajiem vārdiem jaunajā derībā ir tas, ko mēs lasam kolosiešu vēstulītē pirmajā nodaļā, ka viņš uztur. Tas ir pārdabīgi, tas ir stipri, tā nav vienkārši cilvēka mentāla attieksme, tas ir kaut kāds Dieva dziļš Radikāls darbs cilvēkam, pat ja viņš nav redzējis angelu, pat, ja viņš nav sajūts kaut kādas tādas gusamas, nu, tādas nu, garīgas, kaut kādas atklāsmes, super atklāsmes mm -hmm. Tā ir atklāsme, dziļš, garīgs dieva darbs,
0: brīnumainu darbs cilvēkā, ja viņš uzticās dievu uzrakstītiem vārdiem. Tas ir brīnumaina. Jā, es pilnībā piekrītu. Paldies par sarunu, paldies jums, kas jūs skatījāties. Kas paldies jūs jums par pacietību, tas š... bija, bija varonīgi. Jā. jā, ka jūs izturat. Un, un tiešām man šķiet, ka šie podcast ir tiem, kas patiešām meklē, kas patiešām grib zināt. Un tāpēc tas mērķis nekad arī nav bijis, lai tas ir populārākais podcast Latvijā, bet gan tiem, kuri vēlas meklēt atbildes un vismaz dzirdēt nu, mūs viedokļu un izspretni šajās lietās, kad tāda iespēja ir. Tā kā vēlreiz aicinu ielikt laikus, uzpēdiet patīk, tur, kur jūs šo arī skatāties vai klausāties, ierakstiet kād komentārs sužastiet mums kādas atsaugsmas, ja tas jums palīdz, ja tas jums nāk par sveitību, ja jums ir kādi citi jautājumi, kurš jūs gribētu, lai mēs apskatītu. Mēs noteikti priecāsimies no jums dzirdēt un tad jau tiekamies nākamajā podcastā.